1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de faikán Miércoles 8 de junio, 8 y media de la mañana. Y invitamos a todo aquel que quiera transmitirnos algo, que nos envíe un mensaje de audio al 656 60 96 92 Sobre cualquier aspecto, puede comentar lo que quiera o si no, llamarnos en directo al 928 70 75 25 en cualquier momento del programa. Por delante tenemos 3 horas de contenido en breve vamos a ir al sumario, pero antes de nada lo que nos gusta siempre es conocer los titulares del día. Vamos con ello, empezamos en canarias7.es, en directo última hora Sánchez explica en el Congreso el giro en el Sáhara. Más asuntos, Canarias tendrá este verano casi 400.000 asientos de avión más que antes de la covid la consejera de turismo y la patronal esperan un buen verano, aunque son prudentes y advierten de que las plazas no garantizan los visitantes y que hay amenazas en el horizonte. Otros asuntos. La policía local tramitó 225 multas por ruido el año pasado, 100 más que en 2020. En torno a 400 inmigrantes dejan de estar bajo la tutela de Canarias. Y asuntos más de Canarias7.es. Canarias sigue sin currículos. Así no podemos orientar al alumnado, dicen desde el profesorado, los docentes, y el, que por cierto ese es uno de los temas que hoy vamos a tratar, y el gobierno canario elimina el requisito de altura en la selección de los policías. Siguientes titulares, La Provincia.es. descarbonizar Canarias costará 40.130 millones hasta 2040 Arranca la EVAU de la normalidad en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con 5.822 aspirantes. Historia me tiene hablando solo, dice un estudiante. La excavación de la cima de Ginamar será más complicada de lo esperado. Y dos asuntos más, dos titulares más en la provincia.es. CEPSA invertirá 400 millones en Canarias para liderar la movilidad eléctrica e impulsar la descarbonización. Ivalbuena aboga por modificar la ley de aguas y potenciar la regeneración. Y vamos con agencias de ámbito general Europa Press. Robles no descarta enviar nuevo material defensivo a Ucrania y sostiene que invertirá en defensa o que invertir en defensa es crear empleo. Más de mil militares ucranianos y extranjeros trasladados a Rusia para una investigación. Hacienda investiga al rey emérito por gastos en cacerías a las que fue invitado tras su abdicación, según El Mundo. Feijóo se ofrece al gobierno para no seguir en dirección contraria y Sánchez dice que el PP solo ha estorbado. Y dos apuntes más, la Junta Electoral de Andalucía avala el uso de la bandera de España en la propaganda de Vox para el 19J e Inditex gana 700 millones en el primer trimestre, un 80% más. Y provisiona 216 millones por Rusia y Ucrania. Bueno, ya conocemos los titulares, vamos a presentar el programa. Tenemos lo siguiente para el programa de hoy. Esta primera hora es informativa y entre medias vamos a hablar con... Gerardo Rodríguez, él es miembro del Secretario Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias y de hecho hemos leído ¿no? un titular de Canarias 7 que decía lo siguiente, hablaba que Canarias sigue sin currículos, pues de este asunto vamos a hablar con la gente de este sindicato, en este caso con Gerardo Rodríguez. Ellos demandan desde este Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza en Canarias las mejoras en el currículo LONLOE. Bueno, de esto y demás asuntos, ya que está terminando el curso, a ver qué valoración hace y cuáles creen que son los aspectos que se deberían mejorar de cara al curso 2022-2023. Más protagonistas, Iván Tardón, pasará por nuestro programa el experto en nutrición a las 10 menos 25. Si alguien le quiere preguntar algo, que nos envíe un WhatsApp. El jefe de cocina del restaurante El Huachinchen Agüímez, amigo de este programa Santigorrín. Con él vamos a hablar de cómo fue la feria del sureste, el show cooking que él allí realizó, de cómo está yendo también para su propio restaurante y tomar un poco el pulso a la hostelería en este final de la primavera. Y por supuesto, hablar del séptimo libro de gastronomía canaria que ya ha escrito Santigorrín, siete libros ya, de, y le quedan otros tantos, pero bueno, va a un ritmo verdaderamente bueno. Después tocan dos secciones habituales en el programa. Una, la que hablamos de eSport y de videojuegos, estará con nosotros Iván Ramírez, él es docente y lexicógrafo, y nos va a hablar sobre el léxico de los videojuegos, su importancia, su evolución y sus características. Y terminaremos el programa a las 11 y 5 con nuestra psicóloga, con Soraya Puerma, en la sección Mentalízate nos va a hablar en este segundo capítulo de algunos trastornos en la conducta alimentaria como son por ejemplo la bulimia y la anorexia. Dicho esto y presentado ya el programa conocemos la información de nuestros municipios. Vamos municipio por municipio, empezamos hoy en Mogán y es que hasta el próximo 14 de junio se pueden presentar las solicitudes para participar en los procedimientos de selección de 30 plazas de empleo indefinido para prestar los servicios de temporada en las playas de las Marañuelas, Costa Alegre, El Perchel, Patalavaca, Acuamarina, El Cura, Taurito y Mogán. El Ayuntamiento Moganero gestiona estos servicios de forma directa a través de la Mercantil Municipal Mogán Gestión Municipal desde su aprobación en sesión plenaria el 13 de mayo. La demarcación de Costas de Canarias otorgó al consistorio moganero la autorización para la explotación de los servicios de temporada en las mencionadas playas hasta 2026, ostando la administración moganera por una gestión directa. Por otra parte, el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria continúa con la implantación de la recogida de los residuos orgánicos centrándose en los grandes generadores, como son los restaurantes, las cafeterías, los supermercados y los comercios. Esta fracción de residuos comenzó a recogerse en el municipio el pasado 2021 a través de la primera experiencia piloto que se implantó en algunos puntos estratégicos. En pocos meses, este servicio ha dado resultados en cuanto a cantidad y calidad en la separación de los residuos aseguran desde el Ayuntamiento. Y es que el objetivo del municipio es convertirse en pionero en la recogida de los residuos orgánicos entre los ayuntamientos de las medianías de Gran Canaria sirviendo de ejemplo en cuanto a la correcta gestión de los residuos se refiere. Y entre tanto, la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, y el edil de seguridad Agustín Arencibia mantuvieron una reunión con el alcalde de Valsequillo, Francisco Ata, para estudiar vías de cooperación y coordinación entre ambas administraciones, tanto en el presente como en el futuro, con el objetivo de optimizar recursos en los barrios que comparten territorio, como es el caso de San Roque, Tecén y Arenales. La finalidad es que los dos ayuntamientos sean más eficientes en la gestión de determinados recursos para ofrecerles mejores prestaciones a la ciudadanía, como por ejemplo... ...en materia de seguridad ciudadana, servicios públicos e infraestructuras. Ya en Arucas, la Concejalía de Políticas de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres... ...finalizó los talleres dirigidos al alumnado de Educación Infantil de 5 años de Arucas... ...en materia de promoción de la igualdad y contra la violencia de género... ...financiados con los fondos del Pacto de Estado 2021. Con la ejecución de esta formación dirigida a Educación Infantil... Se, ha debido, se da debido cumplimiento a las medidas concretadas en el Pacto de Estado que inciden en los ámbitos de la sensibilización y la prevención. Mientras en Ingenio, las obras de rehabilitación de elementos estructurales y de las fachadas de viviendas sociales en el sequero ya han dado comienzo y tendrán una duración aproximada de seis meses. La alcaldesa Ana Hernández, acompañada por la concejala de vivienda Pilar Arbelo, visitaron ayer martes la zona de actuación del proyecto que cuenta con un presupuesto de 356.000 euros. Son financiados por el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. La concejala Pilar Arbelo.
2: Hoy los materiales están... Son mucho más modernos, mucho más seguros y bueno, vamos a, a contar con, con hacer las cosas bien. La empresa está contenta, ha visto que los vecinos tienen buena disposición y eh, la mejora de, de la vivienda se verá en, en poquito y esperemos continuar también con, con esa segunda intervención pues según termine esta, eh, ya está también en fase, la segunda intervención ya está eh, licitándose eh, lo que es la ejecución del proyecto y dirección de obra y esperemos arrancar pues con la primera y la segunda intervención a la par.
1: El proyecto El Sequero, memoria expositiva de afecciones y necesidades, engloba un conjunto de cinco edificios que reúnen un total de 11 portales, cada uno de ellos de dos plantas con cuatro viviendas cada una, compuesta de un total de 44 viviendas delimitadas por las calles Rosa de Luxemburgo, Océano Pacífico, Thomas Edison y Manuel Sánchez González. Las actuaciones a desarrollar no supondrán ningún coste directo para los titulares de los inmuebles. Al lado de Ingenio, en Agüimes, un total de 24 personas del municipio recibieron ayer el diploma de reconocimiento por su participación en el programa Fórmate, puesto en marcha por el Servicio Canario de Empleo y el Ayuntamiento de Agüimes. Se trata de personas que antes de formar parte del programa se encontraban en situación de desempleo de larga duración y todo ello por circunstancias diversas tenían importantes dificultades para su incorporación al mercado laboral. Durante los siete meses y medio de, formación, de duración de Fórmate, además de completar una valiosa experiencia profesional como operarios en los servicios municipales, han podido recibir formación en materias básicas. Mientras, en Santa María de Guía, las escuelas artísticas Ciudad de Guía organizan un taller de danza urbana dirigida por la bailarina y coreógrafa profesional Rudeina Bettencourt, una actividad que se celebrará los días 8, 10, 13 y 15 de junio y en la que además de los alumnos de este centro podrán participar aquellas personas que lo deseen con edades comprendidas entre los 4 y 17 años de edad. Mientras, en la capital, el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa incrementando sus infraestructuras y recursos digitales, habilitando su nuevo portal de transparencia en el que se facilita la consulta de información con una mayor accesibilidad y actualización de contenidos. Tras el desarrollo de su página web, el organismo municipal ha dado un nuevo paso con la creación de este nuevo sitio. Es DeporteLasPalmasGC.com barra transparencia, reforzando aspectos de consulta que se facilitan a la ciudadanía. De esta forma, la ciudadanía podrá conocer con mayor detalle información relativa a la materia organizativa del personal de libre nombramiento o de la propia institución. Y el último apunte, el Cabildo, inició ayer los trabajos de prospección en la cima de Ginamar, aquí en Telde, para realizar una primera valoración arqueológica y patrimonial del enclave y determinar entre otras cuestiones, si hay presencia de restos humanos en superficie que pudiera pertenecer a represaliados políticos, quienes fueron ejecutados y arrojados al fondo de esta chimenea volcánica durante la guerra civil por las fuerzas sublevadas. Terminamos con la información de nuestros municipios.
3: FICAN, red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Bueno y dicho esto, siempre a estas horas escuchamos el artista de un tema, no, eh, escuchamos una canción de un artista local, en este caso es una cantante, se llama Samaya, estuvo aquí ya hace unas semanas presentando esta canción, La Farola.
4: Dios sus simples tocar, musiquita canaria, mi gente no vino a gozar. Dicen que el que se va para la gomera, nunca te lleva y te quedas solita y desconsolada. Ajá, ajá, ajá. Oye, ¿qué es lo que tiene mi tierra? una Isla bonita cuál es? Uno, dos, tres Canto pa' quitarme el estrés Esta noche no alumbra La farola del mar Esta noche no alumbra Porque no tiene gas cueste. todos saben que es la romería de Tegueste Soy chicharrera, chichi, chicharrera Soy de Tenerife en la laguna, fui a la escuela Traigo mi arte, soy una guanche Desde pequeña ya quería ser cantante Cofio con leche, pulga de pollo Así crecí, no me tiro ningún rollo No perdí mi acento, ni perdí mi raza Aquí mi culo por Madrid arrasa Gran muchachas toqué Todo petado, no te puedes ni mover La gente en su coche que no se Porque
1: no tiene gas. Apunte en Samaya y la canción es la farola Nos vamos a publicidad a la vuelta Regresamos para el repaso a las temperaturas Donde, bueno, pues unas temperaturas elevadas ¿eh? En determinados lugares de nuestra isla Y con esa nubosidad habitual en las palmas de Gran Canaria Venga, luego repasamos las temperaturas Es noticia y por supuesto, las portadas de los periódicos, primero las de tirada general, después los periódicos más cercanos y terminamos con los deportivos.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Can, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: ¿Eres propietario de una vivienda vacía? Desde Visocan te damos las máximas garantías de alquiler seguro. Con el programa Vivienda Vacía de Canarias gestionamos tu propiedad en régimen de alquiler con todos los avales que te aseguran un arrendamiento solvente y fijo y la garantía de una empresa pública. Entra en Programa vivienda e infórmate. Un programa impulsado por Visocan y la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias.
5: Ven al Ahora, el Huachincha en Agüímez, junto a la piscina municipal, disfruta de lo nuestro.
6: Me quedo, me quedo, me
3: quedo con... Visita nuestra página web www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaican.com
4: somos
1: para el repaso a las temperaturas para los próximos días es decir, miércoles, jueves y viernes vamos a comenzar por la capital a ver qué nos dice la Agencia Estatal de Meteorología para hoy tenemos bueno, principalmente nubosidad aunque en algún momento del día el cielo esté despejado mañana también nubosidad y el viernes más de lo mismo temperaturas mínimas 20 grados las máximas 24-25 el viento igual que en las últimas semanas vamos al municipio de Telde se esperan para hoy Cielos despejados en las horas centrales del día, mañana también intervalos nubosos y el viernes algo de nubosidad, las mínimas 18-19 grados, las máximas 26-27 grados en Telde. Pasamos al este y sureste de nuestra isla, cielos despejados para los tres próximos días, unas temperaturas mínimas de 20 grados, las máximas 28-29 Aviso de riesgos costeros y el viento soplando de procedencia norte con rachas de 40-50 km hora. En el sur de la isla también cielos despejados con esas mínimas de 20-21 grados y las temperaturas máximas hoy en 32-33 grados. Y para el jueves y el viernes las máximas cercanas a los 30 grados, por encima de los 30 grados. En el oeste de nuestra isla también cielos despejados con mínimas de 20, máximas hoy de 31-32 grados. Y para el jueves y viernes en el oeste de Gran Canaria 30 grados de temperatura máxima. Y vamos a terminar en la cumbre donde no se espera nubosidad, las mínimas 16-17 grados, las máximas hoy en 29 y para el jueves y para el viernes, temperaturas máximas en la cumbre de Gran Canaria en los 26-27 grados.
0: Es noticia.
1: Y es noticia que Canarias acogerá en el año 2023 la celebración del primer foro internacional de basuras marinas y economía circular en contextos insulares. Una iniciativa internacional que congregará en las islas a reconocidos expertos en la materia y a diferentes agentes implicados en esta problemática medioambiental que afecta a todo el planeta, pero con más fuerza a los territorios insulares. El anuncio... Se produjo en el Parlamento de Canarias ayer martes por parte del presidente regional Ángel Víctor Torres, quien destacó la importancia de la celebración de este evento para analizar toda la información disponible sobre la basura marina mundial, crear sinergias entre todos los participantes y analizar experiencias de éxito que se puedan extrapolar a Canarias. Y para terminar, decir que la Consejería Regional de Transición Ecológica lucha contra el cambio climático y planificación territorial trabaja ya conjuntamente con la Asociación Española de Basuras Marinas, es un organismo nacional que celebra iniciativas similares en otros puntos del panorama nacional y que supone un apoyo fundamental en el desarrollo de este foro que se celebrará en el año 2023. Y dicho esto, vamos con el repaso a las portadas de los periódicos a ver cómo llegan hoy, en este miércoles 8 de junio. Empezamos por los de tirada general en el mundo, en la foto de portada, en el Senado, Sánchez y Feijó. Sánchez rechaza la mano tendida de Feijó. No estorbe. El titular del mundo, Hacienda investiga al emérito por recibir cacerías como regalo. Requiere que justifique quién pagó los vuelos y gastos de las monterías desde su abdicación. Reclama por vía administrativa todas estas operaciones entre los ejercicios 2014 y 2018. En La Razón, la foto de portada es para Feijó y detrás de él salen un grupo de senadores del Partido Popular. Moncloa ordena ir a por Feijó para frenar la caída en Andalucía. Los 50 escaños decidirán el margen de Moreno para poder gobernar en solitario. El líder del PP ofrece a Sánchez pactar y el presidente la acusa de estorbar. Y por otra parte, Boris Johnson, un cadáver político en Downing Street. En El País, la foto es saludándose los dos protagonistas. Primer cara a cara de Sánchez y Feijóo, solo cambia el tono. Titular de El País, Robles pide 3.000 millones extra para reforzar la defensa. Hacienda no cree viable, un crédito extraordinario de esa cuantía. Defensa quiere financiar el despliegue en el Báltico y dar un mensaje a la OTAN. Y ABC, una foto de portada similar. Feijóo... Ya estorba a Sánchez. El presidente eleva el tono y la agresividad en su primer cara a cara en el Senado y rechaza los ofrecimientos para hacer política de Estado. Titular, Alemania reprocha al gobierno español que no le consulte el envío de tanques Leopard a Kiev. Momento ya para los periódicos más cercanos. Canarias 7, bueno en la foto Velasco y Guillén... Recorrieron ayer la cima de Ginamar Dos inspectores de patrimonio histórico del Cabildo de Gran Canaria Preparan ya un sondeo arqueológico en el interior y exterior Del tubo de Telde La memoria de la cima del olvido Titular, esa era la foto Este verano 400.000 asientos más de avión que antes de la pandemia En Canarias, eh, no, perdón En la provincia la foto de portada es similar Descenso al infierno franquista de Ginamar El titular Canarias afronta el problema real de la superpoblación. Una comisión arranca en el Parlamento para estudiar el control de la población insular. El presidente Ángel Víctor Torres asume la crisis demográfica tras pasar en un siglo de 300.000 residentes a 2,2 millones. En Diario de Avisos, vaya cola. Locura en las taquillas del Eliodoro Rodríguez López. Se desata la fiebre blanquiazul tras ganar el derby. En el primer día de venta de entradas para el playoff, de ascenso se registraron colas kilométricas en el estadio. Suenan las horarias, vamos rápidamente ya con los deportivos. Marca, Chouameni, hecho. El Madrid cierra un acuerdo con el Mónaco tras superar las competencias de Liverpool y PSG. El deseo el jugador decisivo para hacer valer la oferta blanca. Madrid ayer eliminó al Basconia y ya es finalista de la Liga Endesa de Baloncesto, 77-85. Diario As, Chouameni, acuerdo total. Mónaco, bueno, Madrid pactan el traspaso del francés. Costará 80 millones fijos más 20 en variables. El PSG se entrometió hasta el final. Y el mundo deportivo aprieta Lewandowski, mensaje conciliador, conciliador del crack del Bayern para que le dejen ir al Barça. Que esto acabe, no somos enemigos. Dicho esto, terminamos ya con el repaso a las portadas de los periódicos. Nos vamos a publicidad muy rápidamente, a la vuelta a boletín informativo y luego hablamos con un miembro del Secretariado nacional del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, Gerardo Rodríguez. Vamos a hablar de mejorar, de cómo proponen ellos y cómo demandan mejorar el currículo LONLOE aquí en nuestras islas.
3: Escuchas
7: El escaparate perfecto para tu publicidad, su empresa, negocio o actividad empresarial pueden beneficiarse de nuestras promociones con motivo del 35 aniversario de Radio Faican. Solicita información en el 928 70 75 25 o en email comercial @radiofaican.com. Radio Faican, somos gente, somos radio.
5: Y no lo olvides, Oseomar te ayuda a potenciar tu salud muscular, ósea y articular cada día. En Herbolarios y parafarmacias pide Oseomar. Notarás la diferencia.
3: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Feitán FM y descubre todas nuestras novedades. Más Palomas, 94.5 Arrecife, 91.6 Puerto del Rosario, 102.0 Además de nuestra página web www.radiofaikan.com Y app oficial Faikan red de emisoras
1: momento ya para el boletín informativo de las 9 de la mañana. El Gobierno de Gran Canaria invertirá 180.000 euros en el convenio de colaboración firmado por la Consejería de Presidencia a través del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el desarrollo del proyecto de investigación, origen y evolución del poblamiento humano dentro del ámbito del paisaje cultural de risco caído en las montañas sagradas de Gran Canaria. El Consejo de Gobierno Insular de la Corporación refrendó ayer el gasto plurianual necesario para sufragar este acuerdo durante el periodo 2022-2024. En detalle, este importe global se distribuye en las tres anualidades, de modo que este año 2022 se aportarán 45.000 euros, mientras que la cantidad a pagar en 2023 será de 90.000 euros y en 2024 de otros 45.000 euros. A través de este convenio de colaboración, el Instituto Insular y la Universidad pretenden acometer los trabajos propios de la investigación, que consideran en prospecciones, sondeos, excavaciones arqueológicas, así como en el estudio de materiales y el análisis de los mismos, entre otras actividades. Asimismo, se llevarán a cabo tareas de difusión y divulgación de estos trabajos antes, durante y después de la realización del proyecto, con el fin de dar a conocer los resultados que se obtengan en esta intervención que está dirigida tanto a un público especializado como a toda la ciudadanía. Más asuntos. El Cabildo de Gran Canaria inició ayer los trabajos de prospección en la cima de Ginámar en el municipio de Telde para realizar una primera valoración arqueológica y patrimonial del enclave y determinar, entre otras cuestiones, si hay presencia de restos humanos en superficie que pudieran pertenecer a represaliados políticos quienes fueron ejecutados y arrojados al fondo de esta chimenea volcánica durante la Guerra Civil. El presidente de la Corporación Insular, Antonio Morales, estuvo presente en el inicio de la intervención... ...junto a los consejeros de Presidencia y Patrimonio, Teodoro Sosa y de Seguridad y Emergencia, Pedro Justo Brito... ...quien recordó que el Cabildo trabaja en este proyecto histórico y trascendental desde finales de 2020... ...a través del Servicio de Patrimonio Histórico. Asimismo, estuvo presente en el acto Pino Sosa, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas acompañada por varias personas que no quisieron perderse el momento del inicio de las labores que permitirán restaurar la cima de Jinamar y extraer los cuerpos de las personas asesinadas en dicho lugar. Asuntos en Ingenio, las obras de rehabilitación de elementos estructurales y de las fachadas de viviendas sociales en el sequero ya han dado comienzo y tendrán una duración aproximada de seis meses. La alcaldesa Ana Hernández, acompañada por la concejala de vivienda Pilar Arbelo, visitaron ayer martes la zona de actuación del proyecto que cuenta con un presupuesto de 356.000 euros financiados por el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. La concejala Pilar Arbelo.
2: Hoy los materiales están... ...son mucho más modernos, mucho más seguros... ...y bueno, vamos a, a contar con, con hacer las cosas bien... ...la empresa está contenta... ...ha visto que los vecinos tienen buena disposición... ...y eh, la mejora de, de la vivienda se verá en, en poquito... ...y esperemos continuar también con, con esa segunda intervención... ...pues según termine esta... Eh, ...ya está también en fase... ...la segunda intervención ya está... Eh, licitándose eh, lo que es la ejecución del proyecto y dirección de obra y esperemos arrancar pues con la primera y la segunda intervención a la par.
1: El proyecto El Sequero, Memoria Expositiva de Afecciones y Necesidades, engloba un conjunto de cinco edificios que reúnen a un total de 11 portales, cada uno de ellos dos plantas con cuatro viviendas cada uno, compuesto con un total de 44 viviendas delimitadas por las calles Rosa Luxemburgo, Océano Pacífico, Tomás Edison y Manuel Sánchez González. Las actuaciones a desarrollar no supondrán ningún coste directo para los titulares de los inmuebles. Y en Mogán, hasta el próximo 14 de junio se pueden presentar las solicitudes para participar en los procedimientos de selección de 30 plazas de empleo indefinido para prestar los servicios de temporada en las playas Las Marañuelas, Costa Alegre, El Perchel, Patalabaca, Cuamarina, El Cura, Taurito y Mogán. El Ayuntamiento Moganero gestiona estos servicios de forma directa a través de la mercantil municipal Mogán Gestión Municipal desde su aprobación en sesión plenaria el 13 de mayo. La demarcación de costas de Canarias otorgó al consistorio Moganero la autorización para la explotación de los servicios de temporada en las mencionadas playas hasta 2026, optando la Administración por una gestión directa. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo.
3: ...síguenos en nuestras redes sociales... ...estamos en Facebook, Twitter e Instagram... ...búscanos como Radio Faitán FM... ...y descubre todas nuestras novedades.
1: Bueno, el curso escolar... ...está a punto de terminar... ...y... ...habrá que hacer un balance, ¿no? ...de este curso escolar que estamos a punto de dejar atrás... ...y también conocer en el sistema educativo aquí en Canarias... ...qué se debería mejorar de cara al año 2022-2023... Eso por una parte, ¿no? Pero por otra vamos a hablar con Gerardo Rodríguez, quien es miembro del Secretario Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, de una propuesta, una demanda de este sindicato que piden mejorar el currículo LONLOE. Y es que la nueva ordenación curricular supone, aseguran, un desprecio generalizado hacia las humanidades. Sobre este asunto queremos conocer más y queremos profundizar y que también sepan los oyentes cómo va a ser o cómo puede ser este currículo. Saludamos ya a Gerardo. Gerardo, buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Álvaro. Buenos días a toda la audiencia. Buenos
1: días. Un currículo que viene elaborado un 60% por el Ministerio de Educación y un 40% por las comunidades autónomas.
8: Así es, efectivamente, aquellas que comunidades que no tienen lengua propia tienen un 40% del currículum, eh, digamos que son atribuciones propias como Canarias y, y está elaborándose el currículum de, de, de primaria, de secundaria y de bachillerato. Por lo tanto, en principio eh, tenemos en Canarias... Eh, el 60% que ya está elaborado por el Ministerio y el 40% restante que lo tiene que elaborar la comunidad autónoma. En ese proceso se está, lo que ocurre es que hay diversos colectivos que mmm, pierden peso específico en el nuevo currículum, es decir, sus especialidades no tienen la carga horaria que tenían antes. ...y por lo tanto, pues bueno, se encuentran perjudicados. Lógicamente. No, Gerardo,
1: antes de hablar de ese asunto... ...un 40% de las comunidades autónomas que no tienen lengua propia... ...¿sabemos qué porcentaje eh, corresponde a las que sí tienen lengua propia? Sí, un 50%. Ah, bueno, es un poco más solo.
8: Sí, sí, sí. Vale, vale. 50%, un 50% el currículum le corresponde al Estado... ...y el otro 50% a aquellas comunidades con lengua
1: propia. <risa> bueno, no es, tampoco es una variación muy grande...
8: Bueno, eh, en principio no, pero bueno, eh, también es verdad que un 10% podría ser suficiente como para que determinadas especialidades y determinados conocimientos pues tuvieran su, su anclaje en el nuevo currículum. ¿no? Así
1: es, porque como ha comentado, hay esa pérdida ¿no? de ese peso específico de algunas especialidades. ¿En concreto cuáles sí. son?
8: Pues fundamentalmente son especialidades de, eh, de humanidades, por ejemplo, o arte. Por ejemplo, música, dibujo, cultura clásica, economía... Se ha salvado, y yo creo que entre todos, y de, yo diría que de una manera positiva, filosofía y geografía e historia de Canarias, que también estaban eh, o peligraban eh, que fueran obligatorias. En el caso, por ejemplo, de geografía e historia de Canarias, era obligatoria eh, antes y se pretendía ahora que fuera optativa. Bueno, yo creo que con buen criterio, y dado que Geografía e Historia de Canarias forma eh, y educa a los jóvenes en los rasgos propios, de, de, digamos, y en las señas de identidad y en la cultura de nuestra de nuestra tierra, pues se ha conseguido que sea uh, obligatoria en tercero de la ESO. Antes estaban cuarto uh -huh. y ahora está en tercero de la ESO, ¿no? Sí que es Me cierto que en que eh... el caso de
1: la enseñanza de la Historia de Canarias hubo... ...bastante revuelo, hubo voces, ¿no?, que se alzaron... ...y parece que han reculado y han dado para atrás.
8: Efectivamente, efectivamente, porque yo creo que... ...trasciende un poco también, eh, digamos, la propia... Eh, ...y específica eh, ordenación del currículum. Me parece que es algo más allá, es decir, tú tienes que conocer... ...un poco el sitio donde has nacido, su historia... ...sus tradiciones, sus costumbres, sus señas de identidad como hecho singular, como hecho histórico como hecho cultural bueno, y yo creo que eso es importante para la formación de las futuras generaciones ¿no?
1: y estaba comentando ¿verdad? esa pérdida de peso específico de algunas especialidades, al final ¿qué supone que pierdan ese peso?
8: hombre, pues algunas carencias en la formación de los alumnos, del alumnado algunas carencias importantes, yo creo que cuanto más completo cuanto más equilibrado sea un currículum mejor para, para el alumnado, tiene una educación más, más integral y por lo tanto domina más campos, más, campo, más ámbitos del conocimiento. no Por lo tanto, si se pierden horas o desaparecen algunas de esas, de esas especialidades, de esas materias, pues obviamente eso significa un déficit, una carencia en la en la propia educación del alumnado. Nosotros lo que queremos, sin entrar a valorar en qué curso o en qué etapa deberían de establecerse, sí que queremos que el currículo sea lo más completo posible y que, por lo tanto, cultura clásica, dibujo, música y economía pues puedan tener, eh, digamos, asiento en el propio currículo y formar parte de la educación de los jóvenes.
1: ¿Y esto por qué cree que se da, este cambio?
8: Oh, pues hay una nueva ley educativa, hay que hacer ajustes en, con la nueva ley educativa que es la LOE que sustituye a la, a la LOMCE eh, y obviamente ya desaparecen eh, las diferencias entre materias troncales o comunes específicas y de libre configuración autonómica. Ahora todas las materias tienen un currículum incluido el horario, incluido el horario que es importante porque de eso estamos hablando de un 60% para el Ministerio y un 40, o para el Estado y un 40% que es el que elabora la comunidad autónoma y que es el que en este momento nos encontramos en fase, digamos, de, de, en el proceso propio de la, de la elaboración. ¿no? Por eso este es el momento también en el que los diversos colectivos de profesores nos hacen llegar, no solamente a nosotros también a la consejería o al Consejo Escolar de Canarias eh, sus, sus propuestas hombre debería estudiarse eh, e intentar eso que el currículo sea lo más equilibrado y lo más complejo
9: posible
1: Así debería ser, ¿no? Un, cu un, un currículo equilibrado igual está preguntando algún oyente bueno, ¿Cómo es un currículo equilibrado? ¿Cómo sería, Gerardo?
8: Bueno, pues que, que en, en cuando el, el alumno termine sus estudios no universitarios, es decir, de la ESO, de primaria, de la ESO y del bachillerato, o en todo caso de la formación profesional, pues pueda pueda tener una educación completa. Yo diría que en ese aspecto sería un currículum mmm, también equilibrado, es decir, no tenga carencias evidentes y tenga conocimientos por lo menos elementales de eh,
9: digamos
1: los diferentes campos del saber. Hmm. Los lo el 11, bueno, y todas las que han venido anteriormente diferentes leyes educativas que con todas ellas se puede hacer una sopa de letras, pero parece que cuando que cada gobierno quiere tener su propia ley educativa no ha, se ha seguido siempre una línea en conjunto. ¿Qué pasa con con estos cambios el profesorado, por cierto, cómo los vive y cómo los
8: sufre? pues no, los vive con incertidumbre y los padece y los sufre con inquietud y con mucho sacrificio también, porque tienes toda la razón. Es decir, aquí se ha cambiado las leyes educativas, las leyes orgánicas, ¿eh? digamos que son la, la ley más importante en materia educativa. Cada, eh, cada, cada siete años mmm, de media hay una nueva ley orgánica. Eso es imposible, eso no debería de suceder. Sucede pero no no es lo que es recomendable. Hay países de referencia, pongamos Finlandia, que siempre lo tenemos como un país mm. de referencia en materia educativa, que tiene la misma ley desde hace 30 años. Es una ley flexible que se ajusta, eh, digamos, a los cambios de la realidad, a los cambios sociales, porque obviamente hay cambios sociales, pero la ley es flexible, pero no se cambia cada vez que un nuevo partido llega al gobierno, porque esta misma ley, que ahora estamos discutiendo y que se está elaborando y que se va a implementar, a empezar a desarrollar este curso que viene, que es la loe ya está recurrida en el Tribunal Constitucional por el Partido Popular. Es decir, que cuando llegue, si es que llega, por supuesto, y estoy hablando hipotéticamente, no eh, un cambio de gobierno y entre otro partido, pues cambiará también la ley la ley educativa. Y eso es inasumible por el profesorado, por el alumnado y por toda la comunidad educativa que se encuentra sujeta a los vaivenes y a los cambios de la propia política, porque la educación se ha convertido en una... En un arma, en
1: un una una arma política, porque visto desde fuera casi parece una estrategia política. Yo llego, te quito tu ley y así te digo, mira, tu ley es, era mala y la mía es mejor.
8: Así es. Desgraciadamente así es. Sí. Pues... Es decir, que, que, que tenemos... Que tenemos la educación convertida también en un campo de crispación política, porque, bueno, está politizada también. Eh, la la era la ley anterior, era mala. era mala. Además, era una ley sin consenso. Era una ley hecha desde, la, desde, desde el, eh, la mayoría parlamentaria absoluta que tenía el Partido Popular. No había consenso, implementó o desarrolló esa ley sin consenso ninguno Y después esta, la Loloe, se está desarrollando ahora, pero ya está también recurrida, con lo cual nos vamos a encontrar con que dentro, no sé, de unos años, no lo sé, el futuro siempre, nunca se sabe, ¿no?, quién llegará al poder, pero sí con que corre cierto eh, mm. viejo cierto de ser cambiada cuando, cuando será otro partido político.
1: Sí, sí, conociendo la historia precedente y cómo han actuado los diferentes gobiernos, pues tiene toda la pinta. Bueno, el curso, estamos ya a 8 de junio, está a punto de terminar. Mm, últimos días, eh, bueno, los de bachiller, que quieren ir a la universidad, ya en, en plena EBAU, ¿cómo se viven estos días?
8: Mire, lo, lo, yo diría que el problema más importante que tenemos es el proceso de estabilización por abuso de temporalidad de 4.333 plazas en la educación pública canaria eso realmente es un, va a ser un problema, ya lo es, un problema grave, porque eh, lo que eh, se ha hecho es que se han estabilizado las plazas, no a los docentes que están en abuso de temporalidad, no a aquellos que han empatado contratos temporales a contratos temporales, como indica el, la sentencia del Tribunal Europeo, sino a las plazas. Y entonces se va a acceder a esas plazas por concurso de mérito. Eh, y lo que ocurre es que el concurso de mérito... Uh -huh se puede, eh, digamos, hacer, se puede se puede llevar a cabo desde cualquier sitio del Estado. Y muchos nos tememos que los docentes canarios, aquellos que han sufrido el abuso de temporalidad aquí en Canarias, aquellos que se han enfrentado a las altas ratios aquí en Canarias, en los que sufren la insularidad o la doble insularidad, pues a lo mejor resulta que después de décadas de trabajo se quedan sin su puesto de trabajo.
1: Pero en ese concurso de méritos, a los que la plaza, vale, la plaza es fija, pero claro, el que no es fijo es la persona que la ha estado ocupando, ¿no? En ese abuso de temporalidad que desde Europa han dicho que ya lo tienen que corregir. Y, y en ese concurso de méritos, ¿no, ¿no se piensa primar a esas personas que durante tantos años han estado ocupando esa plaza?
8: Nosotros es lo que pretendemos, pero la consejería aún no nos ha reunido o no nos ha convocado, mejor dicho, para hablar del, del propio concurso de méritos y de cómo podemos hacer o de qué cuestiones podemos introducir para que es, esas plazas sean para las personas que aquí han sufrido el abuso de temporalidad. De entrada ya nosotros no nos gusta y hemos recurrido la normativa que lo que eh, estabiliza es las plazas. Nosotros lo que queremos es que se estabilice a los docentes que han sufrido el abuso de temporalidad, tal y como ha dicho Europa. Pero en vista de lo que ha pasado, que se ha estabilizado la plaza, eh, pues ahora lo que pretendemos es eh, que la consejería nos convoque a la mayor brevedad posible Para poder plantearle algunas cuestiones Para que los docentes canarios sean los que ocupen esa plaza Y en eso estamos Ya se lo hemos pedido a la consejería por activo y por pasiva Así que vamos a ver cuando nos convoca en mesa sectorial eh, Porque afecta las condiciones laborales del propio profesorado, por supuesto Bueno,
1: dicho esto, Gerardo, no se vaya Vamos a ir a publicidad un minuto y volvemos con dos últimas cuestiones
8: muy bien.
3: Faikan, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
7: La publicidad en radio funciona Y en Radio Faicán Contamos con la mayor red de emisoras de Gran Canaria Su publicidad llegará a cualquier municipio de la isla Solicita información sin compromiso En el 928 70 75 25 O en email comercial arroba .com Y benefíciate de nuestras ofertas Con motivo del 35 aniversario de Radio Faicán
3: somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: hablando con Gerardo Rodríguez. Él es miembro del Secretariado Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias y el último asunto que estaba comentando Gerardo es ese abuso de la temporalidad. Gerardo, y le quería preguntar también, de cara al próximo año, ¿qué otros aspectos se deberían corregir en el sistema educativo o cree que deberían corregirse?
8: Pues mire, desde el STEC lo que pretendemos es que la plantilla de profesorado que se ha ampliado en los dos últimos años por la incidencia del COVID se mantenga. Eh, Canarias tradicionalmente ha sido una comunidad donde la, la plantilla de profesores es muy limitada, muy corta para las necesidades del sistema educativo público. Y se ha ampliado eh, en los dos últimos años, obviamente, porque hay que mantener diferentes distancias, etcétera, y hay que llevar a cabo de diferentes protocolos. Y este año, este curso que viene, lo que pretendemos es que se mantenga, porque es buena, no ya desde el punto de vista... De, en este caso de mantenimiento de los protocolos COVID sino de la cali de la propia calidad educativa en la última encuesta de población activa el abandono escolar temprano que en Canarias siempre ha estado casi que 10 puntos por encima de la media del estado ha bajado o ha caído a digamos a cifras históricas al 11% por ejemplo ¿no? y eso se debe a que hay más profesores, hay más atención a los alumnos personalizada hay más preocupación por los por las particularidades de los propios alumnos y obviamente eso hace que los alumnos se encuentren mejor y que no haya ese abandono escolar temprano que era una de las digamos de los flagelos del sistema educativo eh, canario por lo tanto estamos por debajo de la media estatal del abandono escolar temprano en parte gracias a la ampliación que ha habido de la plantilla del profesorado que queremos que se mantenga para el curso que viene y que ya se lo hemos pedido a la consejería y que, y que, y que lo queremos ver referendado. Por, entonces, que, eso es algo que desde el STEC eh, consideramos uh, absolutamente necesario y e importante, trascendente para eh, eh, mejorar los indicadores de la calidad eh, educativa de, de Canarias.
1: Bueno, siempre es positivo mejorar en ese tipo de indicadores. Y Gerardo, una última cuestión, la evolución del sistema educativo en Canarias, ¿cómo la analizaría? ¿Qué le parece si se ha cumplido también con esa inversión prometida o sigue sin cumplirse?
11: No,
8: sin ningún... Sí, sí, no. Porque entre otras cosas, desde nosotros en el STEC no, eh, promovimos la Ley Canaria de Educación. Eso surge de una iniciativa legislativa popular donde hubo que recoger 36.000 mil avales y, y que el Parlamento lo tomara en consideración. Y salió la Ley Canaria de Educación. Bueno, pues la Ley Canaria de Educación establece que en 2022, año en que nos encontramos, tendrían que dedicarse a la educación el 5% del Producto Interior Bruto Canario. Bueno, no se ha cumplido. Estamos en, por debajo del 5%, en el 4,6%, si no recuerdo mal, del Producto Interior Bruto. Queremos que para el curso que viene se llegue al 5%. Es importante para las infraestructuras, es importante el capítulo dedicado a personal como estábamos comentando, para la ampliación de la plantilla de profesores. no sí. eh, es, es importante, eh, eh, digamos, para todo, en, eh, para, para mejorar la, ten, la acogida temprana a, y conciliar la vida laboral y la vida familiar. Eh, en, en definitiva, para todos los ámbitos de la, la propia educación pública. ¿no? Entonces, la inversión tiene que estar en el 5%, porque por debajo del 5% es difícil que un sistema educativo de cualquier territorio progrese. Entonces, bueno, nuestros países de referencia están incluso en el 7%, pero bueno, con, con cumplir la ley canaria de educación para el curso que viene, pues nos daríamos por satisfechos.
1: Eso es, de momento con llegar al 5% más que satisfechos. Bueno, con todo esto nos vamos a quedar y despedimos ya a Gerardo Rodríguez, quien es miembro del Secretario Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, Intersindical Canaria, y que ha sido un auténtico placer charlar con él y escucharlo. Gerardo, muchísimas gracias por estos minutos. Un ah. saludo.
8: Muchísimas gracias a ustedes, un saludo para todos. Somos la mejor información, música
0: y entretenimiento, las mañanas de Faikan.
1: Era necesario a estas alturas de año con este curso 2021-2022, a punto ya de terminar, eh, hacer un análisis y hacer un balance y qué mejor con profesionales del sector educativo. Para que ellos nos den su particular punto de vista y también ver ¿no? cómo se puede encarar o cómo al menos se debería encarar para seguir avanzando y progresando y que esos parámetros educativos sigan mejorando de cara al curso 2022-2023. Dicho esto, bueno vamos con un tema musical que ya hemos hablando desde hace ya 45 minutos entre secciones y entrevistas. Suena el Juan Luis Guerra, Bachata en Fukuoka y después toca... El kiosco digital. Cerramos ya el capítulo de la primera hora informativa y luego hablamos de nutrición. Lo vamos a hacer con nuestro experto en nutrición, Iván Tardón, quien nos hablará de lo siguiente. Subir de peso. Subir, ¿eh? De peso de manera saludable.
6: Y cruce por Rusia con escala en En y un atardecer pinto de canvas el cielo. Caminé a la playa de Momochi, mi anhelo y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó Arigato más Yo canté tu bacheta aquí en Fukuoka. Pa bailar con ti, pa bailar con pocas ganas, y una palomita se posó en mi ventana. Con Isiba, Ohio, Gozaipas, a bailar. Ya te enfocan sueños de arena en las.
1: La primera hora informativa la terminamos con el kiosco digital, es decir, con la información de los principales medios digitales que tenemos en nuestro país. Vamos con el confidencial, dice así, la reconversión naviera y un nuevo impuesto meten más presión a la inflación. La SEPI se planta e inicia el proceso para suspender el rescate de Celsa. Juan Carlos I aplaza sin fecha su visita por el 19J y el aniversario de la abdicación. El primer duelo en el Senado envenena el acercamiento entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. El Moncloa invirtió 204.000 euros en tres años en un WhatsApp seguro para móviles de altos cargos. Así es Comsec, el WhatsApp seguro que utilizan los ministros y sería inmune a Pegasus. Yolanda Díaz declara la guerra a Yone Belarra al desconectar a Podemos de su campaña en Andalucía. El PP reprosa a Sánchez que pida unidad como medio gobierno no le apoyan o cuando medio gobierno no le apoya con la OTAN y el Sahara El diario punto.es dice lo siguiente. Hacienda investiga al rey emérito por su cacería tras la abdicación. La apertura formal de la investigación cierra la puerta a que pueda recurrir de nuevo a regularizaciones para sortear a la justicia. El gobierno se fractura en votaciones clave en el Congreso por segundo pleno consecutivo y la Junta de Andalucía maniobró para autorizar una universidad privada con un millonario aval fantasma y tres informes en contra. Público.es. En estos momentos, el bloqueo del PP a la renovación del Constitucional amenaza la eutanasia, el aborto y la ley CELA. Otros asuntos. El pacifismo se revela contra la OTAN en Madrid con una contracumbre que dirá no a los presupuestos militaristas. Y la justicia es sonera a dos antifascistas que retiraron placas franquistas de viviendas sindicales en Zaragoza. Ok, diario Tebas, el empleado de Rubiales que intentó comprar. ¿Puedes entrar en los servidores de la federación? Otra noticia, esto es lo que buscaba Tebas en los servidores, correos de Rubiales, nóminas y archivos confidenciales. Huffington Post. España no se ha desentendido de la causa. Saharaui Sánchez defiende la nueva etapa de relaciones con Rabat y la soberanía de Ceuta y Melilla. En directo, lo más del día, el Congreso debate sobre la nueva etapa de relaciones con Marruecos. Hacienda investiga al rey emérito por las cacerías a las que fue invitado tras su abdicación. Y vamos a terminar con dos medios económicos. El primero es eleconomista.es. Inditex bate récord de beneficios y ventas pese al impacto de la guerra. Ibercaja logra la valoración de 1.700 millones para activar su OPV en otoño y la estimación de ganancias del IBEX 35 crece un 12% desde el inicio de año. Y en cinco días, Inditex gana un 80% más en el primer trimestre de Ortega al frente y dota 216 millones por Ucrania. Bruselas aprobará en breve el tope al gas tras el retraso administrativo portugués y la vivienda se encareció un 8,5% en el primer trimestre, la mayor subida en 15 años. Bueno y dicho esto terminamos con la primera hora informativa, adiós también al kiosco digital y vamos con la sección en la que hablamos de nutrición lo hacemos con nuestro experto Iván Tardón, la salud al día.
0: La salud al día.
1: Y saludamos ya a Iván Tardón. Iván, buenos días. Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hoy estoy mejor. Ayer estaba un poquito pachuchillo, como un poquito de fiebre, pero unas décimas. Y nada, no, hoy estoy a tope otra vez.
1: Bien, bien, buena noticia y te has recuperado bien.
12: Sí, sí. Bueno, pensé que iba a ser algo con esto del tema del Covid. Y digo, otra vez no creo yo que vaya a tenerlo. <risa> Pero no, nada, me no, no. hice una prueba, estaba limpio, no, no tengo nada y, y bueno, ya se, seguramente sería algo puntual y ya está.
1: Bien, 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 bien. Buena noticia. Nos alegramos. Y en cualquier caso, la alimentación también ayuda en estos casos, ¿no?
12: Eh, la alimentación y el ejercicio. Sí. Uh -huh. Estamos hartos de decirlo. Así. Eh, el hecho de que te alimentes bien hace que tengas un cuerpo más preparado a lo que a lo que te pueda venir.
1: Así es, y aquí llevamos más de un año
12: insistiendo en lo mismo.
1: Espero que estén tomando nota los oyentes y que yo creo que sí, que muchos de ellos lo están haciendo y que tomen, tomen nota y, y además lo lleven y, y realicen pues todo aquello, todos esos consejos que Iván Tardón nos va dejando todos los miércoles en este programa. El tema que hoy tenemos es cómo subir de peso de una manera saludable. ¿Cómo subir? Estamos hablando, Iván.
12: Sí, es que siempre nos, nos meten en el saco de que solamente servimos para bajar de peso. Y no solamente servimos para eso, servimos para muchas más cosas, ¿no? El tema de corregir a, analíticas de sangre, temas de también, por ejemplo, problemas de salud de algún otro tipo más concreto. El tema de subir de peso también es algo que, que nos compete. Entonces, eh, muchas veces se nos olvida un poco en, en, ese, en ese ámbito y, y hasta incluso cuando alguien viene muy flaquito a... A consulta y lo ven salir de la consulta alguien después te comenta ¿y este chico qué es lo que quiere bajar? Yeah. no eh, yeah. no, todo, no solamente venimos a bajar el peso, el peso, también venimos a saber comer venimos también a saber cómo qué hacer para poder aumentar de peso, de masa muscular, que eso es lo que deberíamos de hacer, si vamos a subir de peso deberíamos de subir en masa muscular, no en grasa
1: claro, claro, eh, claro eso es, porque al final, hombre, uno se puede atiborrar a grasas, todas estas grasas malas que venimos comentando, sí, subir de peso, pero empeorar su salud claramente.
12: Es que eso es lo que me he encontrado muchas veces, ¿no?, en consultas. El, el que vienen por ejemplo, con recomendaciones de algún gurú, por decirlo de alguna manera, <risa> sí. que le han dado unas recomendaciones de, para aumentar de peso... ...y al final te encuentras que has estado comiendo durante un tiempo prolongado... ...pues por ejemplo eh, palmeras de chocolate... Eh, ...además recomendado, o sea puesto en un papel... Eh, eh, ...comer donuts, comer paquetes de papas, etcétera, etcétera... ...o sea si sí, tienes un aumento de calorías bestial... Sí, ...pero al final se te va a acumular todo en la zona del flotador como le llamamos... Eh, ...esas chichas que nadie quiere... Y, y al final pues pues nada al final terminas engordando en lugar de coger peso que es lo, lo más sensato
1: vamos que encima no se cortan no es que a, a, tiene una pauta que pues, nos podemos imaginar cómo es la pauta que es que encima es, le recomiendan por escrito ese tipo de alimentos sí, sí. se
12: lo pueden decir sí. igual a, a viva
1: voz oye y de vez en cuando come esto no no, no por
12: escrito ya bueno es que es terrible eh, no en un gimnasio me he encontrado casos, por ejemplo eh, yo yendo a entrenar y alguna persona que está allí entrenando y entre serie y serie o, o algo así comerse una chocolatina, chocolatina de estas de tipo, no, no de estas proteicas, Sí, sí, no, no de las proteicas no, no,
1: de, de, de chocolatina de estas una uso, y de tal, ¿no? Sí, sí, y si no
12: es que así tengo más energía y no, no pierdo peso me lo han recomendado y se comen una caja entera de, de estas ambrosías o chocolatinas ¿no? Eh, el problema que tiene esto es que al final te vas a hacer diabético posiblemente el, el, el aumento de, de azúcar es constante en sangre, si sí, es verdad que mientras estás haciendo ejercicio tienes un gasto pero eh, el exceso de ese azúcar, si no estás quemándolo bien si no estás eh, haciendo un, un uso de, debido de esto eh, pues al final pues, eh, tienes un aumento de, de esos azúcares en sangre
1: Ya, es que en, el, en los gimnasios bueno, hay determinados eh, usuarios de gimnasios ...que es terrible esa obsesión que tienen por subir peso... ...lo miden simplemente el peso... ...antes pesaba 87, ahora peso 90... ...y no o sea, no utilizan ningún otro parámetro... ...ni la ganancia muscular, ni la pérdida de grasa... ...simplemente se basan en eso, en, en el peso...
12: sí ...eso no lo encontramos en los dos casos... ...tanto en la subida de peso como en la bajada... ...que le dan importancia al peso... ...que al final es lo que menos importa... ...lo que más importa es el porcentaje de grasa... ...y el porcentaje de masa muscular... Si tú, por ejemplo, estás subiendo peso y lo estás bajando en grasa y aumentando en masa muscular, estupendo. Si estás bajando peso y estás bajando grasa y, y manteniendo la masa muscular más o menos estable, estupendo. Pero si tienes todo lo contrario, al final es, es un sinsentido. Al final lo que estás haciendo es enfermar, como tú has dicho hace, hace un rato. Estás empeorando la situación, estás teniendo más tejido graso, al final pues más placa de ateroma, puedes tener, por ejemplo, diabetes... Al final pues, tienes un problema que, que no se te va a manifestar ahora, posiblemente, sino dentro de unos meses o de, o de un año. Las analíticas de sangre son las que cantan al final.
1: Es así. Y luego está, por otra parte, esas personas que son muy delgadas, muy flaquitas, que podemos pensar, ¿no? Es que no comen. No, no, no. Hay ciudadanos que comen, comen bastante además, pero es que son, son delgados. Y en algunos casos, bastante es delgados. Que tengo
12: es que te encuentras el mismo problema ¿no? las personas que quieren bajar peso y les cuesta horrores bajar peso y después las personas que quieren subir de peso y les cuesta horrores subir de peso a veces vienen la cantidad de comida que están comiendo que a lo mejor no la adecuada otras veces el problema que hay es que tienen un exceso de, de, de estrés de nervios que o un trabajo por ejemplo muy estresante que al final hace que tengas una, un gasto calórico muy elevado y no consigas aumentar de peso me pasó un caso curioso con una persona que le hice una dieta por calorías, pesado todo, eh, 3.500 calorías creo que le había puesto, uh -huh. y al final no subía de peso. Le tuve que aumentar todavía más unas 2.000... Eh, no, le llegué a las 4.000, 4.100, me parece que llegamos. Y uh -huh. subía muy poquito y se volvía a estancar. Eh, claro, era una persona que trabajaba en el mundo de... de era camarero, uh -huh. estaba todo el día pues, con su estrés particular, y... Cuando cogió vacaciones ese hombre en una semana, semana y media, pegó un subidón que no había. Entonces, al final es simplemente el gasto que tengas en, en el trabajo, el estrés que tengas en el trabajo, que impide que, que subas ese, ese peso correctamente.
1: Claro, claro, claro. Eh, eso siempre lo tienes en cuenta también, el gasto calórico que esa persona tenga a lo largo del día, pero cierto es, también hay camareros y camareros.
12: El gasto calórico eh, se puede calcular mm -hmm. El problema que, de lo que no se puede calcular Que es el problema que hay en sí. la dieta realmente Es el estado de estrés que pueda tener esa persona O el estado de nerviosismo Eso no lo puedes calcular con ningún tipo de, de, de Fórmula ni nada que, que tengamos nosotros Entonces al final tienes que ir puliendo La dieta hasta que al final consigues El objetivo ¿no? mm. Oye, Hay que hay que ingerir ¿eh?
1: Más de 4000 calorías de productos saludables Son calorías eh, y y es alimento te quiero decir Que hay que ahí, comer y comer y comer
12: Y ahí posiblemente estemos hablando ya De, de meter de suplementación ¿vale? uh -huh. lo, lo que hablamos en su día de la suplementación No era para todo el mundo Pues aquí quizás sí podríamos meter Y ya empezar a meter eh, suplementación Porque claro, 4.000 eh, calorías de comida Es entrar a comer Y varias veces al día Y echarte un buen, un buen saco para adentro Entonces así. si no metes batido de por medio Difícilmente vas a conseguir esas calorías de forma saludable
1: ¿Cómo sería, por tanto, esa suplementación?
12: Mira, la suplementación la podrías hacer, por ejemplo en, en, en función de, de lo que necesites meter en, en ese momento en la dieta si a lo mejor ves que van a ser unas cantidades exageradas, exageradas de, de hidratos de carbono pues a lo mejor meter harina de avena en batidos, por ejemplo o batidos de hidratos de carbono que también los hay por ahí y después, eh, si lo que vemos es que nos vamos a pasar mucho esto se suele hacer más en la fase de, de definición pero eh, nos vamos a pasar mucho en las cantidades de por, productos proteicos, pues a lo mejor aumentar esas proteínas en, en batidos ¿no? Entonces, al final pues podemos estar jugando un poquito con estas cosas y tener un equilibrio un poquito más normalizado en el, a la hora de sentarnos a comer y que no se nos haga un poco cuesta arriba
9: uh -huh.
1: Bueno, pues estamos está eh, Iván ¿no? eh, dando diversas claves de cómo subir de peso de una manera saludable Iván a la hora de, ya muy de una manera muy general, muy concreta, para enriquecer esos platos, no, esas pautas que, que dejas en la consulta, para seguir añadiendo más contenido a lo que estamos comentando, ¿qué principales características podrías eh, decirnos?
12: Mira, el, el hecho de que, por ejemplo, metas eh, los tres grupos de nutrientes, ¿no? proteínas, gras, eh, lípidos y e hidratos de carbono, que lo metas en un porcentaje adecuado para eso necesitas a un profesional que te guíe para saber qué porcentaje necesitas en función de la actividad física que estés realizando es importante realizar eh, una actividad física de fuerza en este caso, o de hipertrofia para aumentar la masa muscular te voy a poner un ejemplo, tú imagínate que por ejemplo el cuerpo de una persona es como si fuese una estantería ¿Mm? si la tenemos llena de libros ¿Vale? esa estantería, si la tenemos llena lleno el músculo, que sería digamos nuestro, nuestra estantería eh, lleno de glucógeno, cuando nosotros comemos, al final lo que vamos a hacer es meter alrededor, o sea, lo que es la grasa en la estantería sería, pues cuando llega un cargamento de libros, al final lo pondremos en el suelo eh, lo que tenemos que hacer es un ejercicio que aumente esa estantería, que aumente esa masa muscular, para que tengamos más huecos donde meter eh, ese glucógeno entonces, cuando nosotros comemos metemos esa esa cantidad de nutrientes en forma de glucógeno dentro del músculo y no lo depositamos en forma de grasa. Esa sería, digamos, la forma de hacerlo. Si no hacemos ejercicio, lo que va a ocurrir es lo que te comentaba. Llega un cargamento de libros y lo vamos a tener que poner en el suelo. No hay sitio donde colocarlo dentro del músculo, ¿vale? Entonces, al final, eh, lo que interesa es que hagamos un ejercicio de hipertrofia con una intensidad bastante intensa y que eh, no supere aproximadamente la hora para no tener un gasto mayor y que después tengamos ansiedades uh -huh. y que después a la hora de comer pues cubramos esas necesidades y tengamos un superávit. Si no tenemos ese superávit, al final no tendremos un aumento de, de claro, masa muscular.
1: Claro, 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 es así. Bueno, qué bueno esta explicación y además con ese ejemplo de la estantería. Si para bajar de peso, siempre nos has hablado también de una organización y una planificación... También para, me imagino que para subir de peso tiene que ser parecido, ¿no? Comer cuando nos vengan ganas, sino que tiene que haber un orden, un plan.
12: Importantísimo, ¿no? Importantísimo comer, pues por ejemplo, cada dos, tres horas más o menos. Eh, no es necesario hacer una comida posterior a la, a la, al ejercicio físico, no es necesario del todo había antes un digamos una creencia de que había una ventana ahí sí, 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 sí. Eh, anabólica y tal bueno pues esa ventana anabólica no dura 20 minutos como se creía sino que dura mucho más con que hagamos un ejercicio la a la mojada a las 6 de la tarde y después nos peguemos una merienda cuando lleguemos a casa o cuando nos pongamos a cenar cenemos las cantidades de calorías que necesitamos al final cubrimos ese gasto que hemos eh, gastado que hemos hecho y damos ese superávit. es lo importante al final
1: que bueno también, el, el haber avanzado ¿no? y el haber derribado aquel conocimiento de la ventana que era, pues eso, 20 minutos, media hora, que... Y te veía todo el
12: mundo comiendo en el, en el gimnasio. <ríe>
1: es verdad, o corriendo hacia casa a comer también, que no sí. se había llevado las proteínas suficientes. Bueno, factores, también hay que descansar, como nos ha comentado Iván, el estrés que influye, por supuesto el ejercicio... Importante. y lo que también comentas a veces, paciencia y tranquilidad, que los resultados no se ven en, en cinco días. Hay que tener un poco de paciencia y tranquilidad.
12: Tienes que tener bastante paciencia. Lo normal para subir de peso es más o menos un kilito por mes, más o menos, de forma saludable. Hay personas que suben un poco más rápido, pero mientras no lo suben en grasa está bien también. Y una cosa que me ha recordado ahora es importante que la gente duerma aproximadamente unas ocho horas diarias, ¿vale? porque es cuando se activa realmente la hormona del crecimiento. Si no activamos esa hormona del crecimiento, al final pues no crece ese músculo. Durmiendo cinco horas, al final vamos a tener más tendencia a acumular grasa que a aumentar de masa muscular.
1: Qué bueno, qué bueno todos estos factores que nos has explicado. Iván, ya para despedirnos, ¿una conclusión que nos quieras dejar?
12: Pues dejarse guiar por un profesional. Eh, es importante que no nos vayamos con gurús que, que, que aparecen por ahí... Eh, personas que a lo mejor pues están eh, aconsejando eh, que realice por ejemplo unas comidas en concreto porque a él le ha ido bien eh, bueno pues él tiene su metabolismo tiene su forma de su estrés tiene su forma de, de trabajar eh, lo importante es hacerse una prueba de bioimpedancia ver cómo está toda la estructura eh, para eso as asistir a consulta y, y ver cuál es el perfil que tienes adecuado para una dieta determinada y en función de la actividad física y, y de tu día a día
1: todos los miércoles nuestro experto en nutrición Iván Tardón. Iván, como siempre, un enorme placer. Que pases una gran semana. Igualmente. Bueno, qué bueno eh, haber escuchado en la sección La Salud al Día todos los miércoles a nuestro experto en nutrición. Si algún oyente quiere preguntar algo en concreto a Iván, igual que al resto de nuestros colaboradores como sucedió ayer con el abogado Pablo López nos puede enviar un WhatsApp al 656 60 96 92 a modo de consulta, siempre que esté relacionado lógicamente en este caso con, con la nutrición y nosotros se lo hacemos llegar a Iván Tardón, 656 60 96 92. Bueno, dicho esto, nos vamos a ir la publicidad a la vuelta antes del boletín informativo, escucharemos música y tenemos que ir a la sección de Twitter que se nos ha quedado un poquito atrás y entre canción y canción. Iremos con la sección de Twitter.
3: Escuchas Faikán Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
7: La publicidad en radio no es tan cara como imaginas. Ahora con el motivo del 35 aniversario de Radio FaiCan lanzamos múltiples ofertas. Solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial arroba com. 35 años siendo tu compañía las 24 horas. Radio FaiCan. Somos gente. Somos radio.
5: te ayuda a combatir las infecciones del tracto urinario en herbolarios y para farmacias pide dextrosis y olvídate de las cistitis recurrentes
3: descarga gratis nuestra app oficial FICAN Red de Emisoras y escúchanos en directo además de todos nuestros programas en repetición imágenes, vídeos y noticias Disponible ya en Google Play y Apple Store. Más Palomas, 94.5. Arrecife, 91.6. Puerto del Rosario, 102.0. Además de nuestra página web www.radiofaicam.com y app oficial. Faicam, red de emisoras.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: Bueno, antes de ir a Twitter, vamos con un tema musical como hemos anunciado antes de la publicidad. Suena Rake Inolvidable. <música>
13: Que su mirada todavía me quema Como quisiera poderlo olvidar Pero se acerca y no lo puedo evitar Porque cuando habla con sus ojos Dice cosas que no puedo entender Y se desnuda poco a poco Si al menos pudiera tener una prueba Algún recuerdo de que estuve con ella
1: dejar atrás la sección de twitter y vamos a ir a esta red social para conocer cuáles son las grandes tendencias en estos momentos una es tierra de nadie que sabemos de todo esto tierra de nadie bueno bueno, bueno no lo conozco ya que he perdido estoy de esto de supervivientes sabemos algo de supervivientes nada no es que no estamos <ríe> no, no, no nos ha influido en todo el año supervivientes y estas realities no tenemos interés, ya que hay parte de los oyentes que tiene mucho interés, pero nos perdemos en ello. Día Mundial de los Océanos. Sobre esto sí que hay interés. Alianza Verde. Los océanos son fundamentales para la vida. Son un pulmón del planeta y cubren más del 70% del territorio, albergando una parte importante de la, dio, de la biodiversidad de la Tierra. Es importante garantizar su conservación. 8 de junio, Día Mundial de los Océanos. Más asuntos. Julio Jiménez también. Muere el ciclista abulense Julio Jiménez a los 87 años de edad. Pues es uno de los grandes ciclistas ¿eh? en la historia de nuestro país y uno de los mejores escaladores. Dice la copia ha fallecido a los 87 años Julio Jiménez tras sufrir un accidente de tráfico. El escalador abulense fue segundo en el Tour, ganó cinco etapas y se llevó tres veces el maillot de Rey de la Montaña. Descanse en paz Julio Jiménez. Chuamení, el que se supone que será nuevo jugador del Real Madrid Estaría hecho Fabricio Romano Que suele acertar bastante en los fichajes Dice que el contrato es hasta 2027 Por el Real Madrid 80 millones de euros fijos que paga el Real Madrid al Mónaco Más 20 en variables Que los va a pagar sí o sí Eso es bueno pues para aplazar un poquito el pago Serían 100 millones por este jugador Chuamení. Otro asunto, EBAU, Canarias Radio, un periodista, se encuentra en el aula de Guajara, en la Universidad de La Laguna, para asistir al inicio de la EBAU en Canarias. Hemos hablado con Antonio Adelfo, coordinador de las pruebas de acceso, y con varios alumnos que comparten los nervios previos a los exámenes. Y tanto que nervios. Hoy comienzan los exámenes de la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad. Un total de 5.582 estudiantes se examinan de la EBAU en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que 5.294 estudiantes hacen la prueba en la Universidad de La Laguna. Y dos apuntes más, uno es Joker, ING Latinoamérica dice Phillips compartió una imagen de Joaquín Phoenix leyendo el guión de Joker 2, es decir, el actor de la película Joker, Joaquín Fénix, no quien ganó el Oscar más que merecido a Mejor Actor por Joker, están trabajando ya, se supone, en Joker 2. Bueno, bueno, bueno. Apunten ese título Joker 2. Habrá que decírselo a Ado Santana para el martes a ver qué le parece. Y la última tendencia del día es índices El país, Marta Ortega, se estrena al frente de índices con récord de ventas y un aumento de beneficios del 80% en un trimestre marcado por el cierre de las tiendas en Rusia. Canarias 7, el IBEX se apoya en Indites para consolidar los 8.800 puntos. Bueno, pues estas son las grandes tendencias que tenemos en Twitter Vamos a ir con el boletín informativo Antes tenemos que ir un minuto a publicidad Escuchamos una cuña Boletín informativo, más música, deportes Y luego nos vamos hasta Güimes para hablar con Santiago Gorrín Es el jefe de cocina del restaurante El Guachinchen a Guimes. Hay que hablar de la Feria del Sureste Que se ha celebrado este pasado fin de semana De cómo va también esta primavera Ya se acerca al final de la primavera Al que le quedan un par de semanas para la hostelería, o al menos cómo lo vive él, y por supuesto, hablar del séptimo libro de cocina canaria que ha escrito Santi Gorrín, de bueno, y de otros tantos que le, que le quedan. Luego hablamos de este asunto, pero la verdad es que la producción en cuanto a, a libros por parte de Santi Gorrín sobre gastronomía canaria es increíble. Ya va siete, acaba de publicar. La, la séptima parte y le quedan otros tantos, ¿eh? Vamos a publicidad y volvemos con estos asuntos.
3: Escuchas Faikan, red de emisoras. Las palmas 91.4. Somos gente. Somos radio.
5: ...el próximo domingo tienes una cita en la aldea de San Nicolás... ...celebramos la segunda Feria Grotas Arte, ...con animación infantil, exposición y muestra de productos agrícolas... ...zona food, artesanías, taller de cocina y mucho más en un entorno único... ...todo ello amenizado con las actuaciones musicales de la Parranda del Pajullo... ...y Cremita de Coco... ...ven a la Feria Grotas Arte el próximo 12 de junio... ...a partir de las 9 de la mañana en el campo de fútbol de Tasarte. ...proyecto subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria... Y la cumbre vive
9: Aldea
6: linda siempre estarás En mi corazón
7: Salón de Peluquería Tomás. Torino Seguros, el más económico de Canarias, presenta una vez más la mejor oferta de seguros funerarios que podrás encontrar en el mercado. Seguros funerarios para una familia de cuatro integrantes por tan solo 55 euros al año. Ocho personas por tan solo 99 euros al año. Además, no pierdes la antigüedad, tienes servicios médicos incluidos y con más cobertura que tu póliza actual. Ven a Torino Seguros. Y comprueba de primera mano nuestros precios. Nos encontramos en los Picacho, calle 8 de marzo, local 1. Teléfono 928 58 64 29 y el WhatsApp 677
9: 47
4: 44 56. Somos gente, somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan. Noticias.
1: Momento ya para un nuevo boletín informativo. El Cabildo de Gran Canaria inició ayer los trabajos de prospección en la cima de Ginamar en Telde para realizar una primera valoración arqueológica y patrimonial del enclave y determinar, entre otras cuestiones, si hay presencia de restos humanos en superficie que pudieran pertenecer a represaliados políticos quienes fueron ejecutados y arrojados al fondo de esta chimenea volcánica durante la Guerra Civil. El presidente de la Corporación Insular, Antonio Morales, estuvo presente en el inicio de la intervención y recordó que el Cabildo trabaja en este proyecto histórico y trascendental, así aseguró, desde finales de 2020 a través del Servicio de Patrimonio Histórico. También estuvieron los consejeros de Presidencia y Patrimonio, Teodoro Sosa, y el de Seguridad y Emergencia, Pedro Justo Brito. Asimismo, estuvo presente en el acto Pino Sosa, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas, acompañada por varias personas que no quisieron perderse el momento del inicio de las labores que permitirán restaurar la cima de Ginamar y extraer los cuerpos de personas asesinadas en dicho lugar. Con la información de nuestros municipios, en Mogán, hasta el próximo 14 de junio se pueden presentar las solicitudes para participar en los procedimientos de selección de 30 plazas de empleo indefinido para prestar los servicios de temporada en las playas Las Marañuelas, Costa Alegre, El Perchel, Patalabaca, Cuamarina, El Cura, Taurito y Mogán. El Ayuntamiento de Mogán gestiona estos servicios de forma directa a través de la mercantil municipal Mogán Gestión Municipal desde su aprobación en sesión plenaria el 13 de mayo. La demarcación de Costas de Canarias otorgó al consistorio moganero la autorización para la explotación de los servicios de temporada en las mencionadas playas hasta 2026, optando la administración moganera por una gestión directa. Mientras, el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria continúa con la implantación de la recogida de los residuos orgánicos centrándose en los grandes contenedores como son los restaurantes, las cafeterías, los supermercados y los comercios. Esta fracción de residuos comenzó a recogerse en el municipio el pasado 2021 a través de una primera experiencia piloto que se implantó en algunos puntos estratégicos. En pocos meses, asegura el Ayuntamiento, este servicio ha dado resultados en cuanto a la cantidad y calidad en la separación de los residuos. El objetivo del municipio es convertirse por tanto en pionero en la recogida de los residuos orgánicos entre los ayuntamientos de las medianías de Gran Canaria sirviendo de ejemplo en cuanto a la correcta gestión de los residuos se refiere. Bueno y entre tanto, la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández y el edil de seguridad Agustín Arencibia mantuvieron una reunión con el alcalde de Balsequillo, Francisco Ata, para estudiar vías de cooperación y coordinación entre ambas administraciones tanto en el presente como en el futuro con el objetivo de optimizar recursos en los barrios que comparten territorio, como es el caso de San Roque, Tecén y Arenales. La finalidad es que los dos ayuntamientos sean más eficientes en la gestión de determinados recursos para ofrecerles mejores prestaciones a la ciudadanía, como por ejemplo en materia de seguridad ciudadana, servicios públicos e infraestructuras. En Ingenio, las obras de rehabilitación de elementos estructurales y de las fachadas de viviendas sociales en el sequero ya han dado comienzo y tendrán una duración aproximada de seis meses. La alcaldesa Ana Hernández, acompañada por la concejala de vivienda Pilar Arbelo, visitaron ayer martes la zona de actuación del proyecto, que cuenta con un presupuesto de 356.000 euros financiados por el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. La concejala Pilar Arbelo.
2: Hoy los materiales están... Son mucho más modernos, mucho más seguros y bueno, vamos a, a contar con, con hacer las cosas bien. La empresa está contenta, ha visto que los vecinos tienen buena disposición y eh, la mejora de, de la vivienda se verá en, en poquito y esperemos continuar también con, con esa segunda intervención pues según termine esta, eh, ya está también en fase, la segunda intervención ya está eh, licitándose eh, lo que es la ejecución del proyecto y dirección de obra y esperemos arrancar pues con la primera y la segunda intervención
1: a la par. El proyecto El Sequero, memoria expositiva de afecciones y necesidades, engloba un conjunto de cinco edificios que reúnen un total de 11 portales, cada uno de ellos... De dos plantas con cuatro viviendas cada una, compuesto de un total de 44 viviendas delimitadas por las calles rosa Luxemburgo, Océano Pacífico, Thomas Edison y Manuel Sánchez González, las actuaciones a desarrollar no supondrán ningún coste directo para los titulares de los inmuebles. Y el último apunte, el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa incrementando sus infraestructuras y recursos digitales, habilitando su nuevo portal de transparencia en el que se facilita la consulta de información con una mayor accesibilidad y actualización de contenidos. Tras el desarrollo de su página web, el organismo municipal ha dado un nuevo paso con la creación de un nuevo sitio, es decir deporteslaspalmasgc.com barra transparencia aseguran que refuerza de esta manera aspectos de consulta que se le facilitan a la ciudadanía de esta forma por tanto la ciudadanía podría conocer con mayor detalle información relativa a la manera a la materia organizativa del personal de libre nombramiento o de la propia institución. Terminamos con la información más cercana regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo.
3: Descarga gratis nuestra app oficial Faikán Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store. Y antes de la
1: información deportiva, Lérica Mau y Ricky, hijos contigo.
6: Y
14: Simbático, aunque por dentro tambalea
15: Ay, niña, lo que te haría tú eres una barbaría Conmigo nada te faltaría Aquí Que yo quiero tener hijos contigo
0: Actualidad Deportiva.
1: Esos breves apuntes deportivos siempre a estas horas en las mañanas de Faicán. Recordamos que a las 2 de la tarde llega Manolo Morales con Faikán Deportivo. De lunes a viernes, Manolo Morales con Faicán Deportivo. Esta última semana. Y luego ya Manolo se toma un descansito hasta que vuelvan las competiciones deportivas. Ayer... En fútbol, en la Copa del Mundo, en la clasificación para el Mundial en la cuarta fase, Australia ganó 1-2 a los Emiratos Árabes Unidos. Y luego ya se jugó esa UEFA Nations League con diferentes partidos, los más destacados quizás en la Liga A, donde hubo ese empate a 1 entre Alemania e Inglaterra y la victoria 2-1 de Italia frente a Hungría locura total en Tenerife para ver el partido que enfrentará el día 18 al Tenerife y al Girona que por cierto es el partido de vuelta de esa final de ascenso a primera división donde las colas eran ayer larguísimas y es normal, nadie se lo quiere perder para hoy, partidos de fútbol a ver, los aficionados, les vamos a dejar unos horarios en la Nations League, Liga A 8 menos cuarto, Bélgica-Polonia Gales-Países Bajos y en la Liga B, mismo horario Escocia-Armenia e Irlanda-Ucrania vamos con la liga endesa de baloncesto tenemos lo siguiente hoy a las 8 de la tarde se juega un partido de la semifinal que enfrenta al Juventud y al Barcelona 8 de la tarde Juventud-Barcelona recordamos que van a empate 1 en la eliminatoria es el tercer partido y tercer partido ayer es el que jugó el Real Madrid y el Vasconia se jugó en, en Vitoria con victoria blanca, 77-85, 3-0 ya en la eliminatoria. Por tanto, el Real Madrid, a la espera de que su entrenador Pablo Lasso siga mejorando de ese infarto que sufrió, ya es el primer finalista de la Liga Endesa. Y a los aficionados al voleibol les vamos a recordar que hoy juega la selección femenina en el Golden European League a las 7, se miden a Bosnia-Herzegovina. Y dicho esto... Vamos con varios apuntes locales que al final es lo que más nos interesa. Eh, nos informan desde el club baloncesto Telde, éxito de organización y participación en el campeonato de Canarias de baloncesto mini minibásquet celebrado en Telde e Ingenio el pasado fin de semana. Exitoso el campeonato de Canarias mini minibásquet celebrado este fin de semana en categorías femenina y masculina en la ciudad de Telde y en el municipio de Ingenio. Tras varios días de intensa competición en los tres pabellones que el Club Baloncesto Telde preparó para el evento en los municipios de Telde e Ingenio, y luego llegó ya la entrega de trofeos en donde estuvieron presentes diferentes autoridades. Bueno, pues nos alegramos por ello, por este éxito, por la felicidad que tienen desde el Club Baloncesto Telde, por lo bien que ha salido. ...este Campeonato de Canarias de Baloncesto Mini básquet. ...Mario Torres, que es por cierto la persona que nos ha hecho llegar esta información... ...el vicepresidente del club de baloncesto, que ofició de maestro de ceremonias... ...rememoró los 50 años de historia y el presente y futuro del club... ...y agradeció a los patrocinadores su colaboración... ...y a los representantes institucionales su implicación... ...con el club baloncesto Telde y con ese campeonato... ...pues larga vida para el club baloncesto Telde... ...y enhorabuena por la organización de este campeonato... La El Palomas Cup ya tiene horario, es la convocatoria del sorteo de grupos, será mañana a las 7 de la tarde en Vistaflor Bungalows, allí será el sorteo de grupos. Y el último apunte de deporte local es que el alcalde de Guía recibió ayer al atleta Manu Luján antes de su partida a Italia al Campeonato de Europa de Carrera de Obstáculos. Manu, mucha suerte. Bueno, Pedro Rodríguez recibió ayer en las casas consistoriales al atleta guiense Manu Luján justo antes de su partida para participar en el Campeonato de Europa de Carreras de Obstáculos que se va a celebrar en Italia del 9 al 12 de junio. El primer edil guiense aprovechó este encuentro para desearle los mayores éxitos en esta prueba tan importante a la que ahora se enfrenta y felicitarle además por los grandes logros conseguidos a lo largo de estos últimos años en este deporte. Manu Luján se encuentra ahora mismo en el top 20 de corredores europeos de esta modalidad deportiva y el pasado mes de mayo logró el séptimo puesto del Campeonato de España celebrado en Castellón, siendo además el primer canario clasificado en esta competición. Ha sido también el primer español clasificado en el campeonato celebrado en Polonia en 2019, subcampeón de España en 2021 en Asturias y subcampeón de Canarias. Y a partir de mañana... Intentará la hazaña de subir al podio en el campeonato que se celebra en Val di Fiemme, en la provincia de Trentino, en el norte de Italia, en los Montes Dolomitas. Bueno, suerte para nuestro deportista guiense, Manu Luján, suerte allí en tierras italianas. Y una vez hecho este repaso a la información deportiva, volvemos a recordar hoy a las 2 de la tarde Faicán Deportivo con Manolo Morales, donde... Vienen con toda la información deportiva, pero principalmente esta semana analizando ¿no? la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas en esa clasificatoria, en ese playoff frente al Tenerife y ya con vistas puestas a la próxima temporada y esperando mañana escuchar al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que en rueda de prensa pues dará su opinión sobre esta temporada y seguramente dejará... ...las primeras pinceladas de cómo será... ...o cómo quieren que sea la temporada 2022-2023... ...una vez dicho esto... ...tenemos que parar otro minuto... ...nos vamos a publicidad... ...y a la vuelta hablamos ya con Santi Gorrín... ...el jefe de cocina del restaurante El Huachinchena Naguimes, ...y hay que hablar de varios asuntos... ...de hostelería, de cómo va, de cómo está la situación... ...de la Feria del Sureste... ...que se celebró este pasado fin de semana... ...y por supuesto del séptimo libro de cocina canaria que ha escrito ya Santiago Gorrin. Hacemos otro descanso, vamos a ir a publicidad, no se vayan, volvemos
3: en breve. FICAN, red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
7: Radio Faikan contamos con 35 años de experiencia en la radiofusión asesorando a cientos de empresas para publicitar sus productos y servicios ante la sociedad canaria solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial arroba .com. además puedes consultar nuestras promociones en la página web radiofaikan.com.
5: ...el próximo domingo tienes una cita en la aldea de San Nicolás... ...celebramos la segunda Feria Grotas Arte, ...con animación infantil, exposición y muestra de productos agrícolas... ...zona food, artesanías, taller de cocina y mucho más en un entorno único... ...todo ello amenizado con las actuaciones musicales de La Parranda El Pajullo... ...y Cremita de Coco... ...ven a la Feria Grotas Arte el próximo 12 de junio... ...a partir de las 9 de la mañana en el campo de fútbol de Tasarte. ...proyecto subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria y la cumbre vive
6: Aldea linda siempre en mi corazón.
5: Hola, soy Manolo Morales y te espero de lunes a viernes en la red de emisoras de Radio Faicán de 2 a 4 de la tarde con el deporte y con la mejor música te esperamos
3: Somos música Somos información somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faikán. Somos gente Somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
15: A ver,
1: que el propio Santigorrín nos ha pedido unos minutos para poder intervenir con mayor claridad en el programa porque necesita justo localizarse adecuadamente. Bueno, vamos con un poquito de música, estamos pasando una buena mañana de miércoles, así que que suene música y en unos minutos hablamos con Santigorrín. Y esto que suena por ahí es... es Malú, es ella, es Malú, se busca.
14: Ya no, ya nos cueste si saltamos desde un puente o escuchamos en la radio la canción. Nuestro amor grita, se buscan los carteles, pero es evidente que no. Solo quedaba mirarnos de frente, solo faltaba ser algo más valientes. Y detener la colisión de nuestros trenes Llegar a tiempo a nuestra cita de cibeles. Eh, eh, qué pena Que dejáramos la piel a media siempre Qué pena Que cambiáramos las llaves por los besos Qué pena Que llenáramos de piedras las maletas Que, que llueva Y me acuerde de ti con la puerta abierta Y en el aire Te me aleja y en el aire que movela y en el aire que me aleja son las dos y van tres series en cadena el insomnio como siempre es un traidor si me faltas cada noche es un problema y es que no me entiendes ya no solo queda más valientes y detener la colisión de nuestros trenes llegar a tiempo a nuestra cita de cibeles eh, eh. qué, qué pena que dejáramos la piel a media siempre qué pena que cambiáramos las llaves por los besos qué pena que llenáramos de piedras las maletas que llueva y me acuerde de ti con la puerta Piel a media siempre que cambiáramos las llaves por los besos, que llenáramos de piedras las maletas que llevá y me acuerda de ti con la puerta abierta.
1: La mañana, ya sí que sí, tenemos a Santiago Gorrín, el jefe de cocina del restaurante El Guachinche en Santi, buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días, querido
1: amigo Álvaro. Realmente bien. Bueno, antes de hablar de muchos asuntos que tenemos pendientes, mmm, quería preguntarte por la Feria del Sureste que se ha celebrado este pasado fin de semana con un éxito de público brutal y donde estuviste participando. ¿Cómo se dio la cosa?
11: Pues la verdad es que es bastante bien muy sorprendido porque no te cuento que me tocó hacer show que Coincidiendo con el partido de, del derby de fútbol y la verdad que me, me sorprendió que estuviera
9: todo lleno
1: ya muy es bien que el, el horario ya de por sí bueno uno tiene una planificación le dan un horario y cuando ve que le cuadra con el partido de fútbol dice vaya vaya pero sí hombre el partido de fútbol al final quita claro es claro que quita gente
11: Claro, y de cuenta que era un acontecimiento realmente histórico y, y esperábamos prácticamente estar en familia y me sorprendió que la, que bueno donde se celebró el escenario de Show Cooking, que es una plaza, estuviera realmente lleno, eh, feliz y contento y sonado agradecido. Yo te digo muy sorprendido y gratamente sorprendido.
1: Mm, bueno, y qué es lo que mos, mostraste en el en el Show Cooking.
11: Bueno, hicimos, una, hicimos tres recetas, recetas de aprovechamiento... ...con lo que nos teóricamente sobraba de, de uno de los platos... ...que el otro, sin añadir nada... ...y con el, lo que sobraba del siguiente, hacíamos el, el siguiente, ¿no? Eh, hicimos ife de, con acebuchinas y, y polines... ...los polines son los plátanos verdes... ...con los plátanos, con que nos sobró de los plátanos... ...que eran las cáscaras, hicimos unas girachas de, de polines... Y, y, y con lo que nos sobró de la carne hicimos unos hombros de, de cochino negro eh, con un quesito con un quesito de, de la zona de de, de cardón y con lo que nos sobró del quesito pues hicimos un, un almogrote con bañado en en guarapo
1: eso sí que es cocina de aprovechamiento 100%.
11: Hombre, por supuesto la cocina canaria si algo tiene, que es una cocina sostenible, no solo porque utiliza kilómetros cero y son, son los que mantienen el paisaje, sino que, que es una cocina de aprovechamiento y, y que viene bien en estos tiempos porque no se tira absolutamente nada, ni cocina ni restaurante no tiramos nada. Bueno, y
1: la feria ni las cáscaras, ni las cáscaras. ahí está. ¿La feria en sí qué te pareció?
11: Pues fantástico, es un medio más de, de poner en valor nuestro nuestros artesanos y nuestra economía eh, pues nuestra economía de kilómetros cero una economía pues, de circular y que son los que nos mantienen realmente este paisaje maravilloso nuestro entorno que son que es el foco de atención del turismo que es la locomotora de, principal de nuestra economía uh -huh. y que todos tenemos que apoyar conocer y difundir
1: eso es, conocer y, y difundir, sobre todo hay que, hay que difundir y en esa tarea estás. Luego vamos a hablar, por cierto, también de, ya del séptimo libro de la gastronomía canaria que, que, has, que has creado, ¿no? De los 18 que tienes pensado hacer, pero bueno, era, era lógico hablar de uno de los grandes acontecimientos que se produjeron en nuestra isla en este pasado fin de semana, como fue la Feria del Sureste, con 150 puestos, con diversas actividades ...con Show Cooking, donde Santi... ...bueno, también fueron pasando por allí... ...otros cocineros y otros expertos, ¿verdad?... ...mostrando cada uno sus conocimientos... ...o lo que quisieron mostrar al, al público.
11: Sí, ya te digo... Eh, ...yo personalmente, tú o sabes que yo soy un ...un amante de nuestra gastronomía... ...como parte del patrimonio cultural de los canarios... ...y, y si he echado de menos que, bueno... ...que los, los mismos compañeros pues... Eh, fomentar más nuestro patrimonio... ...pero bueno, cada uno difunden dentro de sus capacidades y sobre todo feliz y satisfecho de que la gente se vaya poco a poco acercando y, y claro y que vaya poco a poco adquiriendo su conocimiento porque difícilmente se puede defender lo que no se conoce sí si prácticamente imposible el patrimonio gastronómico de diría yo que nos sentiríamos todos muy orgullosos de, de lo que tenemos porque la gastronomía canaria es extensa variada pero de la misma medida eh, la gran desconocida por desgracia paramos a cualquiera en la calle da igual la edad ¿Mm? lo puedes pagar de 40 de 8 años lo paras y le preguntas por platos canarios y después el cuarto después de nombrar la, la, la garganzada el gozo y las papas empezamos a patinar sin embargo a cualquier persona la paras le pregunta para la astronomía italiana y bueno tienes conversación para ese día para esa noche y para el día siguiente es
1: triste. es triste Cierto es, cierto y, es y, Pero no, más sabemos, triste es, más triste la... es, Santi Los que encima valoran de manera negativa La gastronomía canaria y no la conocen
11: <risa> Efectivamente, muy triste Pero bueno, bueno es lo que pasa la Ignorancia es atrevida Y somos fáciles de juzgar Porque es una economía Es una sociedad que vive en el momento Que, que hacemos en from desde lo poco que conocemos Porque todos queremos resaltar pero, y todos queremos ser techo nadie quiere empezar por, por la cimentación y es un gran problema un mismo compañero una persona que, que va que tiene un gran futuro está empezando la cocina hablaba hacía un show cooking y presentaba un ceviche ¿Mm? y claro la presentadora difícilmente podía encajar el tema con con la con la feria y lo hizo por la media del producto hablando del producto y tal y es una pena porque si conociera un poquito la gastronomía canaria, y empezaba por los cimientos, no por el techo, no quería resaltar, tener un poquito más de cultura, y empezar por la cultura propia, la cultura que habla de sí mismo. Pues él mismo podría haber dicho, bueno, el ceviche, sí, estupendo. Hay un país, Perú, que es su plato nacional, que el 28 de junio celebra el plato nacional, tiene un día nacional, pero los canarios ya cocinábamos con limones y naranjas, 150 años antes de que llegara el primer limón. A Perú, tú.
1: Ya, no está bien que en, que en, en los show-cookings y en estas exhibiciones y muestras por lo menos tiene que haber alguien allí que, que lo explique de esta manera, porque al final, bueno, pues estamos viendo a una persona cocinar, Uf, hombre, tiene que haber una explicación, pero para verlo cocinar...
11: Álvaro, las espumitas, la, las tejitas y todo eso, que, que, que es lo que nos deslumbra ahora mismo en esta sociedad a nivel gastronómico, eso coge el móvil en media hora está puesto al día. Eso es. Y es una Tienes todos los vídeos que, que quieras. Efectivamente, y no habla de nadie. Una cocina que no habla de nadie. No te identifica a ti, no habla de tu madre, de tu familia, mm. de quién eres, a dónde vas, lo que fue tu gente. No identifica nada. Y esa cocina, a ver dentro de 20 años, ¿dónde está? La nuestra, la que habla de nosotros, de nuestra familia, de nuestros vecinos, lleva... Como mínimo 500 años con nosotros, y hay platos de 2000 años. Mm, eso es, y, y bueno, esa es la que ignoramos.
1: Y, y de eso hay que hablar, de eso, que no descendemos. de eso vamos a hablar, del séptimo libro de la no, gastronomía canaria y que, que lo has basado en el recetario de Doña Luisa. Bueno, séptimo libro ya, Santi, esto es una producción increíble, vas a un ritmo buenísimo.
11: Bueno, mi mujer me va a matar, estoy ya <risa> empezando a escribir el 19. <risa> <risa> que el 19 el día que ya, nuevo publicado Que tenga paciencia Que estamos ahí Pero bueno, es la pasión que nos mueve a uno, que nos motiva hmm. Y que vamos intentando Dar herramientas a la gente que, que la gente, si quiere acercarse A su cultura Tenga por lo menos herramientas, que ya sea una opción personal eh, Me acerco o no me acerco Ya es cosa mía, pero por lo menos que haya herramientas Porque de espumitas Y, y de de todas esas tonterías... Bueno, tonterías no. Cada uno se va y hace lo que quiera, ¿no? Con su,
1: sí, sí, su sí, vida sí. con su, su forma de somos. cocinar y todo eso. sí
11: pero de eso
1: tiene nueva todo cocina, que eso es. Mm, eso ¿Este es séptimo que que libro quiera, en qué bueno. te has centrado, Santi?
11: Pues, bueno, estamos ahí en parte del proyecto de ligar todo lo que es la gastronomía de, de las macaronesias, ¿no? ¿Ah? Y en este caso, pues, hemos... Mm, siempre como base del de recetario de mi madre, pues hablamos de, de, de bueno, lo que tenemos en común, el recetario que tenemos en común eh, en las islas de Cabo Verde con las islas Canarias, ¿no? Y hablar de la comida es hablar de nosotros, es hablar de la gente, entonces también hay una parte de historia que nos une, porque poca gente, incluso los caboverdianos desconoce que los primeros habitantes de esas islas eran no solo portugueses, sino sus esclavos de origen guanche por eso uno de sus platos de subsistencia existencia, que se ha mantenido por estos siglos y, y forma parte de su identidad, es el gofio, que ellos lo llaman camoca, uh -huh. y por eso el libro se llama, yo digo gofio y tú dices camoca, y a partir de ahí hay un montón de lazos, ¿no?, de unión, sobre todo en esta isla de Gran Canaria, como Tenerife y La Palma, que está muy unida culturalmente y, y a lo largo de la historia, porque poca gente sabe que hasta 1640, el 85% del comercio que llegaba a Cabo Verde era, era canario. Incluso cambió las costumbres canarias, ¿no? En esa época, la, incluso las dotes, las dotes se recibían en mercancías para poderlas vender en Cabo Verde. Y, bueno, hablamos de todo un poco, lo que nos une, porque somos lo que comemos, ¿no? No solamente son recetas, sino... Habrá, la explicación, dice, la cocina, eso es, claro habrá nosotros.
1: sí, 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 además eh, vas explicando también aparte de, de cómo es la receta, ¿no? los ingredientes, los productos, cómo se prepara también esta sí, explicación histórica la receta histórica, pues, seguimos en el mismo
11: formulario la receta seguimos en el mismo formulario utilizamos las palabras antiguas luego hay un glosario que las explica el eh, ingrediente, la forma de, de hacerlo el origen de la receta el truquito que tenía mi madre ese ...porque yo te digo... Toda, ...todos los libros están ligados... ...intentamos que sea... ...parte de un proyecto... ...y que al final sea una... una pequeña colección... Sí. ...y nada... ...darle herramientas... dar herramientas a la gente... ...para que se acerque a su patrimonio... Y que, e ...intentar y... incentivar que todo el mundo... Se, ...si tiene la posibilidad... ...que sea afortunado... Que tenga su abuela ...su bisabuela ...o esas madres antiguas... ...pues que le tire de adelantar ...y que le pregunte... ...le pregunte por su cocina... ...y ya verá que si... ...si le explica algún plato... También explicará alguna anécdota.
1: Segurísimo. Eh, es
11: imposible. Porque cada... La comida de, de nuestra historia, ya sea familiar o con ciudadana
1: si No, hombre, que cada persona tiene. Los que tienen una trayectoria, ¿no? En la cocina, aunque sea en una cocina casera, en su propia casa, cada uno tiene sus truquillos y sus formas de cocinar.
11: Claro, porque la cocina canaria, que es una cocina que, que bueno, que pasa por diferentes etapas, que somos islas y, y. Y bueno, no vamos a hablar de. Esto es ahora de, de crisis económica, los canarios hemos sobrevivido a ellas, ¿no? Un montón de veces, y y así a través del conocimiento. Las madres son, son tesoreras de, de gran conocimiento, ¿no? Un conocimiento que no está en Internet. Y como digo yo, intentemos por lo menos una vez al mes olvidarnos del dichoso móvil y reunirnos en la mesa y, y que sea a través de un guiso, y un guiso seguramente... Hablará de, del pasado, pero también cimenta cositas del futuro, porque volverán los recuerdos años posteriores en que recordemos cuando nos sentamos en esa mesa y lo que hablamos.
1: Y qué importante porque es aparcar un poquito gracias, también eso, es el teléfono móvil cuando pues estamos gracias, comiendo.
11: Claro, pues desgracia, todos conocemos más de la desgracia que de nuestro hermano nuestro primo. Eh, es
1: triste. Que sí, sí, lo que estás comentando de, de comida de otros lugares, vamos, lo tenemos ya tan 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 asimilado que podemos hablar de ello con total normalidad y a veces pasa desapercibido como que bueno como que es comida nuestra y para nada es comida nuestra. El libro, yo digo Gofio, tú dices Camoca, ¿dónde se puede encontrar, Santi, para el que quiera acercarse al libro?
11: Bueno, que lo quiera adquirir y tenerlo en propiedad pues en el restaurante lo puedo adquirir si tiene un poquito de paciencia y tiempo pues lo estamos empezando a donar a las bibliotecas municipales ya entregamos unos ejemplares al a ayuntamiento de Rosario y, y haremos lo mismo con el resto de, de los ayuntamientos que muestren interés y, y, que, y que nos den la oportunidad de, de donar estos libros a, a los ciudadanos a, a los que son realmente los propietarios de estas recetas que son que es el pueblo canario. Ajá. Cuando digo canario, hace perfectamente algo que me refiero a todo aquel que que, ser, que defiende, se, se identifica con esta tierra, no necesariamente tiene que haber nacido aquí, porque si tenemos ahora los canarios, que nacemos donde queremos
1: qué bueno, qué bueno eso que acabas de decir Santi eso es, al final tiene que haber un, un interés un interés pero propio de la persona no un, un, un interés impostado bueno, yo como he nacido aquí pues voy a ver si me acerco a esto no, 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 tiene que haber un interés y, y lo que está diciendo Santi por, por querer beber de esta cultura de esta tradición y de esta historia y poder así valorarla y en cierta medida guardarla y difundirla el que quiera, lo dicho, saber más por supuesto en el restaurante el guachinche en Agüimes sobre todos estos libros, allí estarán más que encantados de atenderles y por supuesto que se pasen por allí a disfrutar de la gastronomía más cercana, de nuestra gastronomía. Santi, antes de despedirnos, un último apunte que quieras dejar.
11: Pues nada, lo dicho, lo que digo siempre, intente acercarse al delantal de, de mamá o de la abuelita, intente que pregunte, que les diga una receta y ya verá le vas a hablar de la historia y que hemos entre todos aportar nuestro granito de arena para ver si creamos una playa donde podamos desembarcar. Dese de cuenta que nosotros cuando viajamos, cualquier persona cuando viaja eh, y, y llega a un sitio no quiere comer pizzas, hamburguesas, quiere conocer la gastronomía de su sitio El japonés que nos visitó aquí quiere conocer el sancocho y eh, hay que ofrecérselo, porque vivimos del turismo. Hay que promocionar ese tipo de cosas. La fetanca por desgracia, es parte de nuestro nuestro día a día contemporáneo pero no no, no somos nosotros ya ya ya, no, ya. Que croqueta, aparte de la las, roqueta, las los churros de pescado no somos nosotros no habla no, de no, no, no. es nosotros no. eso lo consiguen cualquier sitio un alemán en, en, la, en sí, su sí, misma sí. calle donde vive tiene seis o siete hamburgueserías seis o siete pizzerías
1: y, de este y, tema y, de este tema la... habrá que hablar un día no Santi porque no hay una no 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 hay una gran oferta clara para el turista turista venga de cualquier bueno, parte del mundo o de, la, que... o de la península para encontrar en lo que es la gastronomía canaria Porque sí, papas, arrogas, donde quieras Pero hay más
11: No, y después que cada uno int intenta hacer lo que puede Pero por desgracia Con pocos conocimientos por los conocimientos, está, ya te digo, estamos muy interesados en otras cosas Y es una pena El otro día fui a una isla, no la voy a nombrar ¿Mm. eh, Intenté adquirir un libro Un libro, libro que conseguí Que ponía Voy a intentar abreviar eh, el título Para no decir que isla es pero bueno, cocina tradicional de esa isla por Furenita. Eh, patrocinado por, por el Cabildo. Abro la página, me voy al índice... Eh, ...y me encuentro... <ríe> ...espagueti... ...me encuentro pizza... ...me encuentro tortillas... ...me encuentro a mi madre, de verdad. Eh, para la gente que intentamos mantener viva nuestro patrimonio... ...aunque sea... Eh, con buenas intenciones, pero mi madre me dio, como si me hubiesen apuñalado. Normal. Sinceramente. Y seguramente lo estaban haciendo tanto el cabildo, tanto como la cocinera, tanto... Todo el mundo que está implicado en ese libro, lo intentarían hacer de la mejor forma posible, pero... Ya, pero bueno, también hay
1: un gasto de dinero público y hay que hacerlo atendiendo a lo que no, es la realidad bueno, de la gastronomía de la zona, no, sea, no poner está, lo que lo no es.
11: Está mal orientada. es que ese es el gran problema, que nosotros... Por desgracia tú vas a, comer, a pedir, te digo, vas a tener dices y a comerte la carne fiesta y te sirven raso, que es gallego, te sirven carne frita, pero no te sirven carne de fiesta. Uh -huh. y, ¿qué bueno, vamos a hacer?
1: Dicho que da Santi, no, seguimos en eh, contacto para, gente, para, para gente, volver a hablar. Para
11: que la gente quiera... De estos,
1: eso es, de estos temas que tanto nos gustan Fíjate, si tenemos veces para hablar Séptimo libro de los 18 Ya tiene en la cabeza Santi Gorrín el número 19 Bueno, poco a poco, poco a poco Que al final esto siempre nos sirve de excusa Para hablar y defender a la gastronomía canaria Santi
11: Gorrín del
1: restaurante El Huachinchen Agüemes, el jefe de cocina Como siempre, gracias por estos
3: minutos, un saludo
11: Gracias a ti y a todos los oyentes Y un abrazo muy fuerte
3: a todos Faitán, red de emisoras. Somos gente, somos radio
1: Tenemos que irnos rápidamente a publicidad A la vuelta llega la sección Los eSports en la onda Y luego nuestra psicóloga Soraya Puerma Quien nos habla de los trastornos en la conducta alimentaria
3: ¿Escuchas? Faikan red de emisoras Somos gente, somos radio
5: Recuerda, ahora el guachincha en Agüime, junto a la piscina municipal. Disfruta de lo nuestro.
7: Calidad, servicio y buen precio definen el restaurante Perico Junior, ubicado en primera línea del mar en Playa del Hombre, en Telde. Cuenta con una oferta gastronómica con variados y exquisitos platos. Restaurante Perico Junior les ofrece sus servicios de martes a domingo de 1 a 6 de la tarde, cerrando sus puertas los lunes. Restaurante Perico Junior Lo mejor del mar
1: ¿Eres propietario de una vivienda vacía? Desde Bisocan te damos las máximas garantías de alquiler seguro Con el programa Vivienda Vacía de Canarias gestionamos tu propiedad en régimen de alquiler con todos los avales que te aseguran un arrendamiento solvente y fijo y la garantía de una empresa pública Entra en Programa Vivienda e Infórmate. Un programa impulsado por Visocan y la Consejería de Vivienda del Gobierno de
3: Canarias. FAICAN Red de Emisoras. Emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet, www.radiofaikan.com.
4: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas Las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Los eSports en la onda.
1: Y momento ya, como cada miércoles para ir con la sección Los eSports en la onda y hoy vamos a hablar con Iván Ramírez, él es docente y lexicógrafo a quien ya saludamos. Iván, buenos días. Buenos días. Bueno, Iván, tenemos que hablar del léxico en los videojuegos, profundizar sobre ellos, sus características, su evolución, cómo nos está influyendo también en el, en el lenguaje. Te he presentado como docente y lexicógrafo. Algunos estarán preguntando, ¿lexicógrafo? ¿Eso qué es exactamente? ¿Cómo uno llega a especializarse?
16: Bueno, un lexicógrafo es una persona que está interesada en el estudio y en la elaboración de diccionarios, que es, en mi caso, mi especialidad como filólogo y como lingüista. En mi caso, pues, eh, cuando, cuando puse el, el grado en lengua española y literaturas hispánicas, me especialicé precisamente en este ámbito eh, que tiene que ver con, con el tratamiento del léxico cómo se plasma en diccionarios y particularmente eh, en mi caso pues me interesa en cómo se plasma el léxico de los videojuegos, en este caso los diccionarios. Bueno, el léxico de los
1: videojuegos que me imagino que será de los más vivos que hay y de los que van evolucionando o, o van entrando palabras nuevas casi, casi de manera continua porque es muy reciente y, y van saliendo nuevos videojuegos, nuevos conceptos todo esto hay que estar también muy al día
16: Sí, sin duda. Todo todo lo que tiene que ver con la tecnología, con internet, con las redes sociales, con los videojuegos, por supuesto. Es complicado, es complicado seguir el ritmo porque todos los días eh, van surgiendo realidades nuevas, todos los días van surgiendo ideas nuevas a las que de alguna manera hay que dar, ¿no? Y, y resulta ciertamente complicado seguirle el ritmo y más, por supuesto, en el, en el mundo de los diccionarios, que se suele decir que los diccionarios ya de por sí nacen obsoletos y en este caso pues más todavía. Uh -huh. Bueno, qué bueno todo esto.
1: El léxico en los videojuegos en nuestro país, ¿qué influencias tiene?
16: Bueno, la, la más evidente, por supuesto, es la del inglés. Eh, tenemos que tener en cuenta que, que el inglés es la lengua de poder a, a todos los ámbitos, ¿no? Eh, político, social, económico... Y eso, evidentemente, también afecta a una industria como es la de los videojuegos. La mayor parte, la inmensa mayoría, no descubro nada nuevo de los eventos importantes, de mayor relieve de, que tienen que ver con videojuegos, con eSports o, o con cualquier eh, aspecto de este tipo, eh, es en inglés, y por lo tanto si el inglés es la primera lengua en dar nombre a estas realidades, todas las demás lenguas, eh, el español, el japonés, eh, en fin, cualquier otra lengua se va a basar en lo que en primer lugar ha dicho el inglés, y por supuesto el, el léxico en nuestra lengua no es una excepción en mi caso, el, el, el diccionario de términos de videojuegos tiene una inmensa mayoría de palabras que o son directamente en inglés o tienen una base inglesa. Y por lo tanto, eso es uno de los rasgos principales, podemos no decir, el, el rasgo principal del léxico de los videojuegos.
1: Ya, ahí hemos llegado a un momento tal de asimilación que estamos usando estos anglicismos, ¿no? Cuando estamos hablando de exporto de videojuegos y yo creo que ya no nos estamos dando ni cuenta.
16: Sí, eh, es evidente la propia palabra eSports. Eh, no, no, eh, no suelo encontrarme muchas personas que designen a, a este tipo de, de deportes como deportes electrónicos, a pesar de que es la traducción más evidente, sino directamente por eSports, ¿no? que, que además es un, un acrónimo que está compuesto por Electronic Sports en, en, esa, en esa interesante eh, acronimia. Pero tenemos en muchos otros casos los mismos géneros de los videojuegos, las mismas competiciones, muchísimas acciones dentro del mundo de los videojuegos Están formadas íntegramente sobre una base inglesa, aunque en algunos casos es cierto que los jugadores realizan sus adiciones o sus traducciones a la lengua española Lo cual también es algo bastante singular dentro de nuestra lengua hmm.
1: Bueno, ¿y se hace algo por intentar corregir esta invasión de los aglicismos?
9: Bueno,
16: eh, a nivel académico, eh, la, la Real Academia Española lo intenta. Lo intenta, pero en eh, los últimos años no le ha quedado más remedio que, que rendirse a la, a la evidencia, ¿no? Y es que, eh, por más que uno intente traducir los términos a lengua española, por más que uno intente aportar el término español, los hablantes hacen lo que quieren con la lengua. Y, eh, en este caso, pues, si el término mayoritario es en inglés... ¿Mm? la mayor parte de los jugadores va a emplear el término mayoritario porque es el que emplea todo el mundo. Y al final los jugadores quieren entenderse entre sí, quieren formar parte de comunidades, quieren sentirse aceptados. Y una de las principales vías de inclusión es precisamente adoptar el lenguaje de la comunidad. Y si el lenguaje de la comunidad emplea el inglés, pues el jugador nuevo necesariamente tendrá que emplear los anglicismos.
1: Claro, es que puede darse el caso que con determinados conceptos, como no utilices esa palabra en inglés, ese anglicismo, ni tan siquiera te
16: entiendan Sí, eh, no, no solo es que no te entiendan, sino es que en la, en la comunicación que tienen muchísimos videojuegos a nivel de, de chats internos o por redes sociales o en fin, por cualquier medio que implica la comunicación entre jugadores, eh, en emplean tecnicismo, tecnicismo de los videojuegos en general y de ese videojuego en particular con lo cual, eh, el jugador novato Muchas veces tiene que preguntar directamente Oye, ¿qué significa este término? Porque no tengo ni idea claro, Es un claro. lenguaje tremendamente opaco Sí, 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 cuando aparece Claro, es que esto nos pasa
1: a todos Cuando aparece un nuevo término Tampoco vamos a pensar que O hacer querer ver que sabemos todos No, Aparece un nuevo término Si hay que preguntar, si no lo sabemos Es necesario, sobre todo en nuevas tecnologías
16: Pensemos, por ejemplo, en videojuegos del tipo World of Warcraft o League of Legends el que empieza a jugar a, ese, a esos videojuegos eh, y, y, y entra a, a un chat en el que ya Los jugadores están interviniendo Y están intercambiando eh, conversaciones Es que parece que está hablando otra lengua A pesar de que todos esos jugadores Pueden estar hablando o en inglés o en español Y a través de esos tecnicismos Pues uno no se entera de absolutamente nada Sobre todo cuando empiezan a combinarse Uno detrás de otro Que suele ser el caso Sí, y luego, bueno eh, a veces escucho palabras que
1: digo ¿Pero esto de dónde lo han sacado? Palabras que no sé si... Claro, ahora que me viene a la cabeza No sé si son compuestas, si son híbridas Dices, pero esto esta palabra de dónde viene
16: Sí, eh, depende, depende del caso Depende del videojuego Pero sí, podemos estar ante anglicismos puros Es decir, mm. palabras tomadas literalmente del inglés O podemos estar ante derivados A mí se me, me, me viene a la cabeza ahora mismo Banear Banear se forma sobre la base de to ban En inglés, que significa prohibir Al que se le ha añadido el, el sufijo español en near Así que es, es literalmente una, una palabra híbrida sí. Que es sistemática Porque es el procedimiento que hacen los jugadores Con prácticamente todos los verbos en en inglés pensemos en farmear farmear se forma sobre la base to farm, al que se han añadido ear que es obtener experiencia a través de hacer una acción repetitiva y es, son son poquitos casos pero es, es muy muy llamativo como los jugadores hacen esto de forma natural porque nadie les ha dicho que, que adapten esas formas inglesas al español lo hacen ellos porque porque lo consideran natural porque un, una herramienta que tienen en su lengua Sí, sí,
1: sí, sí. ya estos mecanismos se están haciendo como algo natural, lo que no sé si hay mecanismos a la inversa, mecanismos para intentar no utilizar tantos anglicismos o ya se... Pff, se ya ha llegado un momento que ya dicen es que esto es una guerra perdida
16: eh, Yo creo que es una guerra perdida realmente no, no es que se trate de una guerra perdida sino es que hay que aceptar que eh, la, la riqueza que proporciona el inglés no puede seguirle el ritmo de la lengua española porque eh, si uno piensa en tratar de traducir o de, o de hacer un calco semántico de cada una de las palabras que se generan en inglés, eh, uno tendría muchísimo entretenimiento al día tratando de idear cuál podría ser una forma adecuada de traducir un término como eh, realizar una incursión, por ejemplo, en, en inglés, o, o NFT, por decir uno de los términos más eh, más contemporáneos en el mundo del videojuego que está empezando a, a entrar pero pero con timidez por ejemplo, una, una de las últimas palabras no hit eh, pasarse un, un videojuego sin que a uno le den un solo golpe claro eh, pensemos sí, en, en cómo se podría traducir no hit a sin un solo golpe, sí, ya estamos sí. viendo que la, la traducción implica muchas más palabras
1: claro, no tocado
16: o algo así podría ser pero... Presenta, problema. presenta, presenta problemas, presenta problema.
1: sí. Está claro que utilizándolo en inglés, ya lo está utilizando todo el mundo, vale, es una invasión de anglicismos, pero no, es que no es fácil, porque al final, bueno, puedes intentar que un grupo, ¿no? la tribu, bueno, los jugadores, intenten usar menos anglicismos, es posible que se consiga con algunos, pero claro, el problema es, creo yo, Iván, que sigan entrando más y más.
16: Sí, siguen entrando más y más porque es que eh, cada evento se presentan nuevas realidades y esas realidades, la, la primera en, en pisar tierra es en inglés y por otro lado hay que tener en cuenta que las comunidades de videojuegos no son estancas es decir, lo, los jugadores españoles no solo juegan con jugadores españoles claro. juegan con jugadores de todo el mundo y hay que tener en cuenta que muchas veces ante la duda se habla en inglés por lo tanto ahí tenemos una, una fuerza muy poderosa que previene del uso de palabras eh, traducidas o en español o en cada lengua, porque al final los jugadores quieren entenderse entre sí. Y si quieren entenderse, obligatoriamente van a tener que pasar por el túnel del inglés.
1: Bueno, y estos conceptos, eh, ¿quién los crea? Es decir, los propios jugadores a través de, del uso, ¿Lo, puede, ¿lo crea la propia industria también?
16: La industria lo que suele crear es el género o las tecnologías uh -huh. Y el jugador lo que crea son las acciones dentro del videojuego Es decir, en lo que no tiene control el jugador es en designar a un juego como RPG, como shooter O en llamar a una tecnología LSDD o, o HDMI o, o llamar a una consola como le la, como la uh -huh. ha puesto el fabricante Ahí el jugador no le queda otra que... Lo que sí puede hacer es a lo mejor... Eh, Añadir una etiqueta, pensemos por ejemplo en las primeras consolas, las primeras versiones de las consolas que son eh, las, las más voluminosas, ¿no? A esas consolas el jugador lo llama cariñosamente fat, que significa gordo, que son las versiones gordas literalmente. Sin embargo, luego tenemos las versiones slim, que normalmente no suelen, no suelen coincidir con el nombre que le da el fabricante. En ese sentido, sí, sí podemos observar una cierta libertad en el jugador, pero ¿dónde tiene plenamente libertad de jugador? En las acciones que, que tienen lugar. En el videojuego, estamos hablando de obtener experiencia de, eh, de acabar Con un enemigo rápidamente De tomar acciones en grupo De plantear cebos De, ten, de, de plantear trabas Deitear, por ejemplo Ahí el jugador sí tiene libertad a la hora de, de denominar ese tipo de acciones
1: E Iván, y en esta función De lexicógrafo, como has dicho Que también está la creación de diccionarios ¿Cómo es el, el día a día? ¿Cómo es el descubrir nuevos Anglicismos? Eh? Al final, claro, es que no, es, es posiblemente en las vertientes donde más anglicismos están entrando, en las nuevas tecnologías no creo que en otro campo haya pues, esta corriente así. Bueno, sí, entran, pero no con, con tantísima fuerza.
16: Sí, eh, al final todo lo que tiene que ver con, con estos ámbitos, que, que se generan muchísimas realidades todos los días, nuevos descubrimientos, nuevas tecnologías, nuevas plataformas, al final es donde eh, más, eh, más rápido se ve el ritmo de, de cambio de, de léxico, de cambio de, en fin, de, de la lengua. Y para el lexicógrafo eh, es un trabajo muy entretenido. Eh, no, no solo ya por, eh, por el trabajo que implica ir conociendo estas realidades. Yo me, yo me he encontrado en la situación de tener que verme streams, de tener que verme vídeos en directo, de tener que verme diferidos en YouTube. Y con el, con el blog de notas en móvil ir tomando notas no solo... De los términos que van apareciendo Sino de los distintos sentidos con los que se usa una palabra Es decir, y esto, esto lo tenía, esto claro, no lo tenía claro. esta, esta pronunciación incluso es nueva no, no tenía constancia yo de ella Y claro, eh, en el ámbito de España Pues más o menos lo tengo, sencillo Pero en Hispanoamérica, uh -huh. que son tremendamente inventivos yeah. <risa> Es prácticamente <risa> imposible seguirle el ritmo al, al, A la originalidad que tienen, por ejemplo Muchísimos hispanoamericanos cuando juegan a videojuegos, ¿no? que precisamente son, son muy originales para adaptar esos anglicismos o incluso pivotan el uso de anglicismos con el uso de, de palabras adaptadas. Claro. Y ahí es. es ahí es ya la mezcla de...
1: es, es, es brutal.
16: Sí, 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 sí. Y claro, eh, es un trabajo de, de estar constantemente pendiente de cuáles son los nuevos usos. Y en fin, no me aburro, no me aburro De luego no me aburro No, no, no,
1: está clarísimo Porque vamos, el trabajo es inmenso Y hay que estar día a día Atento a todas estas nuevas denominaciones Que pueden aparecer Iván, una última cuestión Porque todos los miércoles hablamos con gente Que tiene cosas que decir sobre los videojuegos Y sobre los eSports De esta gran industria, enorme industria no Donde hay, bueno Digamos que es un iceberg Se ven a determinados profesionales pero uf, el campo profesional de los videojuegos y de los eSports es enorme y encima va creciendo cada vez quizás es más grande y encima más especializado y con nuevas especializaciones que van surgiendo y que surgirán.
16: Sí, sin duda, hasta hace... Eh, no vamos a ir, a ir muy atrás en el tiempo, hasta hace 15 años ¿Mm? era impensable que una persona se dedicara a, a videojuegos, ¿no? No estamos hablando solo del desarrollo de videojuegos, porque desarrollar videojuegos ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde finales del siglo XX, por ejemplo. Una persona sí podía pensar, oye, me, me gusta la programación, me gustaría dedicarme a programar videojuegos, me gustaría dedicarme a diseñar videojuegos, me gustaría trabajar en una empresa de videojuegos. Pero es que hoy en día no hace falta... Dedicarse al diseño de videojuegos para trabajar en videojuegos Y no hace falta tampoco irse al mundo del streaming No hace falta irse tampoco al mundo de los eSports Porque estamos asistiendo también a investigación en videojuegos Es verdad que, que son pasos muy jóvenes Que todavía no, no, no tenemos un estado de investigación propiamente dicho en España Ni siquiera a nivel internacional Pero sí se están dando pasos Ahora mismo eh, pensemos por ejemplo en la investigación que, que tiene el videojuego como terapia ¿Mm? para personas sí, sí, sí. Eh, que tienen distintos tipos de enfermedad, no solo fisiológicas, sino también mentales. Los videojuegos en ese sentido tienen unas eh, importantes propiedades terapéuticas que ahora mismo se está explotando, no solo su uso, sino también su impacto. Así que en ese sentido, los videojuegos están realizando un bien a la sociedad. No, no 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 tenemos que pensar, tenemos que empezar a desligarnos ya Claro, que siempre parece
1: la imagen de los videojuegos Como que es algo negativo
16: Sí, y más cuando salen eh, locuras Como por ejemplo algún tiroteo en Estados Unidos Que automáticamente ya se empieza a investigar eh, Los antecedentes del, del tirador Y en el momento en el que salen los videojuegos Ah bueno, pues Tiroteo más videojuegos es que la persona Se ha visto influida por los shooters No, vamos a ver Es que eh, ya esas cosas tienen que Tienen que verse ya como algo manido, como algo ...que formaba parte del desconocimiento del mundo de los videojuegos. Ahora mismo tenemos que empezar a ver el lado eminentemente positivo... ...que tienen los videojuegos, que tienen la industria... ...y que tienen los videojuegos como eh, beneficio para la sociedad. No solo a nivel terapéutico, sino a nivel de investigación. Tenemos que empezar a ver las propiedades positivas... ...que pueden tener los videojuegos en la lengua, en la medicina, en la psicología... En acercar comunidades, los videojuegos como forma de, de crear inclusión, los videojuegos como forma de crear grupos, los videojuegos como forma de compartir intereses y al final de crear relaciones y, y comunidades entre personas que en principio no se habrían conocido de ninguna otra forma. Y ahí tenemos una de las principales virtudes del mundo de los videojuegos, por decir unas pocas.
1: Eso es, porque, bueno, pues muchos miércoles aquí han ido sacando virtudes que tienen los videojuegos y hoy Iván Ramírez también ha destacado alguna y muy concretamente esta última y es de agradecer además que, que lo haya hecho, pero sobre todo es de agradecer el universo que nos ha mostrado ese léxico ¿no? en los videojuegos que está tan influido por la lengua inglesa que quizás muchos habíamos caído en ello pero no sabíamos que, pues eso, no habíamos por lo menos analizado de esta manera cómo está influyendo y cómo va a influir a futuro así que ha sido un enorme placer charlar con Iván Rodríguez, docente y lexicógrafo. Iván, muchísimas gracias por estos minutos y por, por todo el conocimiento que nos has dejado aquí en este programa Muchísimas gracias Iván, un saludo
16: Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer, un saludo
1: ratito que siempre pasamos los miércoles hablando de videojuegos con expertos Nos toca irnos a publicidad a la vuelta Entrará ya directamente nuestra psicóloga Soraya Puerma Y ella nos va a hablar de los trastornos en la conducta alimentaria Episodio 2 Esta vez toca analizar algunos trastornos en esa conducta alimenticia Como son la bulimia, la anorexia, etcétera. Publicidad y volvemos con Soraya Puerma
3: Escuchas, faikán red de emisoras. Somos gente, somos radio.
7: La publicidad en radio no es tan cara como imaginas. Ahora, con el motivo del 35 aniversario de Radio Faikan, lanzamos múltiples ofertas. Solicita información al 928 70 75 25 o a través del email comercial arroba com. 35 años, siendo tu compañía las 24 horas. Radio Faikan. Somos gente. Somos radio.
5: ...el próximo domingo tienes una cita en la aldea de San Nicolás... ...celebramos la segunda Feria Grotas Arte... ...con animación infantil, exposición y muestra de productos agrícolas... ...zona food, artesanías, taller de cocina y mucho más en un entorno único... ...todo ello amenizado con las actuaciones musicales de la parranda del Pajullo... ...y Cremita de Coco... ...ven a la Feria Grotas Arte el próximo 12 de junio... ...a partir de las 9 de la mañana en el campo de fútbol de Tasarte. ...proyecto subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria... Y la cumbre vive
6: Somos
3: música Somos información Somos entretenimiento Somos vida Somos Radio Faikán. Somos gente Somos radio Faicán red de emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet, www.radiofaican.com
4: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de FaiCan con Álvaro Fernández.
1: Bueno Soraya, hay que continuar con ese capítulo de programas que se abrió ¿no? y que tenía que ver sobre los trastornos alimentarios y hoy vamos a avanzar un poquito más, pero ya con casos concretos, porque el primer episodio fue tema general y hoy ya los concretos.
17: Exacto, ¿no? eh, en este vamos a abordar lo que es la anorexia, la bulimia y el trastorno no especificado, y en el siguiente, bueno, ya le dedicaremos a tracones, a obesidad, ¿no? Eh, vamos a dividirlo para que la gente, eh, bueno, se pueda identificar y a la hora de poder pedir ayuda, pues sepa cómo, ¿no? O lo que pueda tener, qué síntomas tiene, que le puede eh, identificar consigo mismo y así pedir la ayuda.
1: Venga, pues vamos con esa anorexia, esa bulimia, ese trastorno no especificado, etcétera para dejar las primeras pinceladas y luego ya nos introducimos en ello.
17: Vale, el trastorno de anorexia, ¿no? Porque, bueno, en general los trastornos eh, de este tipo de locuciones de, de, de alimentos el, el, la mayor parte, como dijimos en, la, en lo anterior, son mujeres. ¿vale? Eh, los trastornos de anorexia, eh, a día de hoy, en estudios y, y en informaciones, es el, la tercera enfermedad eh, crónica eh, más presente en los adolescentes, imagínate. Incluso eh, los trastornos alimentarios en estudios con el tema del suicidio eh, tiene una prevalencia muy elevada, ¿vale? Que es que no estamos hablando de muchas veces un arrebato del niño o de la niña Que quiere dejar de comer o tal No, no estamos hablando de una enfermedad eh, mental, ¿vale? Bastante grave y que la gente fallece de esto, ¿no? En cuanto a la, la anorexia, ¿no? Eh, como bien estábamos hablando ¿no? eh, se decide, bueno, los síntomas son ser la bajada de, de peso en un primer momento eh, el niño la niña ¿no? Eh, no vamos a clasificar ahí empieza a lo que es a, a dejar de alimentarse pero no lo hace así de repente, no hay un día que llega coge y no me alimento sino empieza con eh, quitar un poquito de la grasa eh, empezar a mirar qué comida hace la madre, me voy al supermercado y empiezo a leer las calorías, no de manera pues bueno, progresiva no en donde poco a poco eso se va a convertir en una sesión incluso en la medida que van quitando también vas teniendo el control con el peso se va empezando también para ver si es real o no, no luego hay puntos donde ya empiezan a suprimir momentos de comida, por ejemplo pues eh, desayuno porque está mi madre pero ya eh, la media mañana en el colegio la tiro ya no como eh, me escabullo del comedor o intento esconder comida entonces ya empiezo ya a no solo a contar calorías o a quitar ciertos alimentos, sino también a dejar de comer eh, en ciertos momentos, ¿no? Hasta que llega un momento que eh, la persona eh, llega al punto de casi no ingerir, ¿vale? O ingerir lo que ellos consideran alimentos eh, que toleran y que saben que, eh, que, que en ese momento, bueno, pues puedan ser muy bajos en, en calorías, ¿vale? Hay, también puede estar, eh, aparte de la gesta de alimento, también está la parte de eh, conductas compensatorias, ¿vale? Puede aparecer el vómito, el ejercicio eh, de una manera des desmesurada, ¿vale? Eh, sobre todo antes y después de las comidas, de manera de compensar. Es decir, pues si no me queda otro remedio porque al principio intentan esconderlo, intentan mentir, intentan... Vale, no, no, ya comí, no, no, ¿sabes? Con ese tipo de, de chanchullos, ¿no? Para intentar que no sean conscientes los lo de alrededor, ¿no? Lo que está pasando. Entonces empiezan, pues, a, a, bueno, sé que tengo que comer con mis padres, pues, anteriormente, pues, me tomo algo, pues, para ir rápido al baño o hago mucho ejercicio, después hago mucho ejercicio, empezar con diurético, laxante, bueno, empiezan con todo este tipo de, de herramientas, ¿no? que hace que bueno, me enfrento a la comida, pero luego lo intento eliminar de otra manera, ¿no?
1: Desde ahí. Y será, si y hay estos trastornos, la anorexia, la bulimia, bueno, se escuchan casi casi a diario, ¿no? No sé si la población utiliza bien los términos o los utiliza a veces de manera muy gratuita.
17: Sí, yo creo que lo utilizan de manera muy gratuita porque incluso, eh, que eso luego lo, lo comentamos, ¿no? Una de las que afecta es la parte de la comunicación y sobre todo eh, los canones eh, eh, sociales que hay con respecto a la belleza, ¿vale? Y es a nivel eh, mundial social, ¿no? Eh, en donde creemos, ¿no? Que, que, bueno, también es verdad que creemos ya que una persona que está delgada tiene un trastorno alimentario y a lo mejor es la persona que es mejor está del mundo, ¿no? Si su constitución es esta. Por eso es importante, ¿no? Antes de catalogar a alguien como anoréxica, bulímica o algo, ¿no? Es importante un estudio médico previo, con un endocrino, porque puede haber múltiples, ¿no? Incluso lo con la obesidad, puede haber un problema de tiroides, puede haber un problema, ¿no? Diferente a, a tener un trastorno alimentario, una intolerancia que a lo mejor la persona come. O sea, hay que descartar primero otros cuadros clínicos que pueden aparecer, ¿no? Pero eh, por eso te digo que también la gente suele eh, estigmatizar y suele jugar muy rápido, ¿vale?
1: Mm. Bueno, ¿y cuáles son las causas ¿no? por las que se llega a tener estos trastornos? Anorexia, bulimia, ya has comentado quizás una posible causa como son esos cánones de belleza.
17: Sí, eh, antes de entrar ahí te especifico rápido lo que es la bulimia, los trastornos de conducta, no sí, sí. porque las causas va a valer para todo en general, ¿vale? la bulimia eh, tenemos lo que son eh, los atracones vale compulsivos que es una ingesta eh, de gran cantidad de comida en poco tiempo y aparece después las conductas compensatorias vale como está lo que nombré anteriormente ¿vale? ejercicio bueno, todo eso. Vale. Y luego, eh, el trastorno de conducta no especificado que ese es una combinación de los dos que no termina de ser anorexia pero tampoco termina de ser bulimia entonces tiene las dos combinaciones Si se detecta rápido, ese es el que más rápido puede salir la persona Porque no está definido en ninguno de los dos ¿no?
1: Vale, Luego, vale, el trastorno no especificado es una mezcla de los dos anteriores Vale, vale
17: Exacto Como causa, eh, aparte de... La principal es lo que estábamos hablando, ¿no? La parte cultural, la parte de, lo, de los canones de belleza, ¿no? Toda esa parte Pero también antecedentes familiares He sido papás o mamás con trastornos alimentarios en donde ya el niño va a crecer con, todo, con toda esa manera de comer, ¿no? Rango de personalidad, persona con baja autoestima, eh, eh, muy perfeccionista, con mucha exigencia, trastornos asociados, pues por ejemplo, trastorno, un trastorno obsesivo compulsivo, una persona rígida obsesionada, ¿vale? Eh, también puede llevarla a que sea rígida obsesionada pues, con el tema de la alimentación. Y de repente se ve con un trastorno alimentario y con un trastorno obsesivo-compulsivo ¿vale? impulsividad un trastorno alimentario de personalidad luego factores ambientales pues podemos tener ¿no? Eh, y eso es algo que ya hemos ido hablando en otras sesiones ¿no? Eh, pues desde gimnasta que se le exige mucho ¿vale? Eh, una dieta una alimentación un, ¿no? hemos hablado de, de cuando hemos hablado de, de deportes de élite ¿no? esa exigencia también, ¿no? Esa obsesión con, con la parte alimentaria y control, modelos que les obligan a tienes que comer eh, o no tienes que comer esto, o si comes comes lo otro antes de entrar, o estar dos días solo a base de infusiones o algo, ¿no? Esas locuras que, que se, se sigue diciendo, pero ya parece que poco a poco se va regulando regulando más, ¿no? Y luego está la parte de, de bueno, personas ya que violencia de género abusos sexuales, todo lo que provoque un rechazo con tu cuerpo ¿no? y una eh, como que tu cuerpo es lo malo ¿no? entonces ¿no? todo lo que introduzca como saludable como pues alimentación, lo va a rechazar la persona.
1: Saraya, estos trastornos en la conducta relacionada con la alimentación, antes nos has dicho que afectan más a las mujeres que en los hombres y escuchando las causas muchas me imagino que tienen que ver también con esos cánones de belleza,
17: ¿no? Exacto, ¿no? Y sobre todo con el concepto que se tiene con la mujer, eh, que, tiene que, bella, que tiene que estar bien, físicamente tiene que tener una determinada, pues, estatura, ¿no? Fíjate, ¿no? A día de hoy eh, eso va cambiando, ¿no? Incluso eh, ahora, pues, muchas mujeres se están operando, pues, para tener eh, un trasero, pues, más ancho, eh, eh, un cierto pecho, ¿no? Eh, va a ir cambiando y a lo mejor mañana eh, la sociedad decide que sea pues delgada como, ¿vale? entonces eso también también es verdad que depende a nivel cultural también y del país por ejemplo esto en eh, eh, Sudamérica no suele pasar tanto ¿no? por el tipo de, de belleza ¿no? o incluso eh, si hablamos del continente que tenemos al lado África ¿no? para ellos una mujer como se dice en ellos? grande ¿no? con cadera es una mujer para ellos fértil, ¿no? Entonces, no depende, tam también depende de eso, es de, de muy occidental, ¿no? Muy...
1: Sí, 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 muy, está muy claro, ¿no? Donde están marcados esos cánones de belleza hace... bueno, ya hay que echar la vista atrás, sobre todo cuando no estaba nada regulado en las pasarelas esas modelos de un 1,80 que se metían en una talla 30 y poco y que, bueno, luego lo intentaron regular y ahora hay que ver también, ¿no? Sobre todo en esa exposición, aparte de en este tipo en las redes sociales, pues buscando un poco el, el canon de belleza, pero que tanto, tanto influye a mujeres de, de diferentes edades pero... Bueno, teniendo ya todo esto, claro, hay que hacer una advertencia para todos aquellos que nos escuchan, es decir, ¿cómo se puede detectar o cuáles son las primeras señales que una persona se está acercando a estos trastornos?
17: Primero, si empezamos a ver que ya va quitando alimentos a la hora de comer o evitar los momentos de comida, ¿no? también es importante verlo, se empieza a aislarse, ¿no? cada vez puede estar más en el cuarto o evitar, pues, la parte social, sobre todo todo lo que conlleva relacionarse a través de la comida eh, también es importante eh, si ya empieza a tener una distorsión visual de su cuerpo, ¿no? en plan, mira qué gorda estoy, mira que la, la persona está perfecta o incluso ya no perfecta, sino de, con una delgadez extrema, entonces ahí tú ya vas viendo síntomas de que la persona, pues, ya bueno ya está teniendo una distorsión una, está teniendo un conflicto con la realidad ¿no? desde ahí luego también se le empieza a caer el pelo, eh, si de repente, si tenemos una hija, ¿no? Un síntoma eh, de los primeros, aparte del pelo es que se le va el periodo, no tiene la menstruación, ¿vale? Porque el cuerpo empieza como infantilizarse también, ¿vale? Y bueno, toda la parte de, de su reproducción pues, pues bueno, también se, se va paralizando, ¿vale? Son diferentes síntomas, la cuestión es estar atento, la cuestión es, es escuchar eh, ya no solo lo que dice, sino los gestos, eh, la manera de vestir, si nuestro hijo tiene un cambio brusco, es importante pues eh, estar pendiente ¿no? de, de ello.
1: Bueno, estar pendiente... Y ayudar con un poco de cabeza y no a una persona que se le ve delgada, lo que antes ha comentado Soraya, ya directamente ir a atacarlo, porque algunos su constitución física es así. Y si tiene trastornos alimentarios, ahora Soraya nos va a explicar cómo es eh, el tratamiento que hay que realizar, no como alguno que dice, no, pues que coma, si a todo el mundo nos gusta comer, si comer es lo mejor. No, no, esto es más serio que todo eso, Soraya, y es un trastorno importante y los especialistas cómo lo
9: tratáis.
17: Bueno, eh, lo primero cuando viene la persona es eh, eh, no juzgar, porque al final tú imagínate, muchos lo que te dicen en consulta es, que a mí me gusta comer. Imagínate tu primer foco, y además eh, eh, me gusta comer, pero tengo miedo a engordar, ¿no? Y se le apodera ese miedo, ¿no? Porque también va más allá de no me van a querer, no, no soy aceptada, va mucho más allá de comer o no comer o de un capricho de, de un adolescente o de una persona, ¿no? Eh, se trabaja eh, en terapias, ¿vale? Individual. Eh, y sobre todo también se eh, trabaja conjunto con endro, endocrinos y nutricionistas, en donde de manera progresiva vamos trabajando primero en la alianza, ¿vale? Y luego trabajando eh, el poco a poco, eh, ganando seguridad a ellas en sí mismas en la alimentación. No es mañana te pongo un plato de potaje con no sé qué, no, sino tenemos que ir de manera progresiva que otra vez la persona vaya confiando en esa parte alimentaria. no También es importante entrenar a los padres. Porque luego al final parece que todas las conversaciones están regidas a si comes o no comes. Y los hijos necesitan relacionarse con los padres no solo desde el conflicto o de la enfermedad, sino que los vean más allá que una persona que tiene una enfermedad, ¿no? Yo entiendo que los padres se asustan porque, bueno, yo he tenido casos pues, de personas con 38 kilos y, y a ver, y, y es normal que se asusten. Pero la persona necesita verse persona ¿Vale? Y luego eh, hay centros específicos, ¿vale? Donde se pueda trabajar, que ahí ya se trabaja en terapia grupal, incluso algunas en centros de día. También eh, hay centros donde si están demasiado eh, bajo del índice de masa corporal, eh, es inmediato un ingreso, ¿vale? Básicamente porque la persona eh, bueno, puede, puede fallecer en ese momento, ¿no? Y pueda tener, tampoco le puedes meter alimentación porque puede tener un problema ahí, ¿no? Y que su cuerpo no la acepte y, y bueno, puede tener incluso, están muy débiles. Del corazón. Yo he visto electros de, de usuarias eh, con unas pulsaciones muy débiles, es que están, ¿no? Y, y al puntito, al, al hilo, ¿no? Y bueno, hay que trabajarlo. Y sobre todo... Lo que menos trabajar al principio Es la sesión por la comida ¿no? Porque incluso todo lo van a relacionar desde ahí Sino cómo estás, cómo están tus áreas De tu vida, vamos a hablar de De ti, de, ¿no? Como de una manera indirecta trabajarla Porque volvemos a lo mismo eh, Necesita sentirse personas ¿no?
1: Así es, bueno, qué bueno Y qué importante, todo lo expuesto hoy Vamos a despedir ya a Soraya Puerma y nos vamos a citar para los próximos miércoles donde seguiremos hablando de más asuntos y también de próximos episodios de este trastorno de la conducta alimentaria. Soraya, como siempre, un enorme placer. Que pases una gran semana.
17: Igualmente, Álvaro.
3: Faitán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
7: La publicidad en Radio Funciona y en Radio Faicán contamos con la mayor red de emisoras de Gran Canaria. Su publicidad llegará a cualquier municipio de la isla. Solicita información sin compromiso en el 928 70 75 25 o en email comercial arroba .com. y beneficiate de nuestras ofertas con motivo del 35 aniversario de Radio Faicán.
10: 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731.
3: Faikan Red de Emisoras. Emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en Internet, www.radiofaikan.com. Más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 7075 25, 928 70 75 25. FICAN, Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: minuto de programa, vamos con las noticias de ultimísima hora, Canarias 7.es, la EBAO arranca con la guerra de Ucrania y Lorca 11.116 estudiantes se presentan este año a la EBAO en las dos universidades públicas Canarias, 500 nada más que el curso pasado Canarias tendrá este verano casi 400.000 asientos de avión más que antes de la COVID y la patronal turística advierte a Frankis de las consecuencias legales de mantener la cementera en Arguineguín la Provincia.es, la guerra de Ucrania y García Lorca inauguran la EBAU en Canarias. Los mercados británico y nacional dan de alta al turismo canario tras la pandemia y la excavación de la cima de Jinamar será más complicada de lo esperado. Vamos con agencias de ámbito local. Canarias continúa encabezando las rupturas matrimoniales pese a caer las disoluciones un 0,5% en el primer trimestre. Detenido por golpear y retener a su pareja en Fuerteventura saltándose una orden de alejamiento. El PP estudia presentar una comisión de investigación en el Parlamento sobre el caso Mascarillas y detienen a ocho personas que navegaban en un pesquero con 560 kilos de cocaína al sur de Canarias. Y ya de ámbito general, la OCDE rebaja en 1,4 puntos al 4,1% el PIB de España en 2022 y prevé una inflación media del 8,1%. Gamarra hurga en la división del gobierno con la OTAN, las armas a Ucrania o el Sáhara. Es una emboscada permanente, dice. ¿Qué más tenemos por ahí? Sánchez insta a mover posiciones respecto al Sáhara y recalca que Ceuta y Melillas son territorio español. La Audiencia Nacional confirma que Joaquín Sabina... Tendrá que pagar 2,5 millones a Hacienda por derechos de autor. Y Margarita Robles no descarta enviar nuevo material defensivo a Ucrania y sostiene que invertir en defensa es crear empleo. Con esto nos vamos, ponemos ya punto y final al programa, recordamos, a la una llega el doctor José Luis Vázquez, a las dos Faicán Deportivo de la mano de Manolo Morales y a las cinco de la tarde Antena Abierta con David Zachuel. Por nuestra parte esto es todo, nos citamos ya para mañana jueves a partir de las ocho y media de la mañana, hasta entonces, que pasen un gran día, un saludo, adiós, adiós.
0: Ha escuchado las mañanas de Faicán. Con Álvaro Fernández, le esperamos de lunes a viernes de 8 y media a 11 y media.